0: 행의
1: 최강 시사. 네, 헌법 66조 대통령은 국가의 원수이며 외국에 대하여 한국을 대표합니다. 그래서 대통령의 말 태도 하나 하나는 신중하고 사려 깊어야 합니다. 헌법 1조 대한민국 민주 공화국이고 대한민국의 주권은 국민에게 있습니다. 모든 권력은 국민에게 있지만 대통령은 외국에 대하여 한국을 대표합니다. 그래서 대통령의 언행은 주권자인 국민을 대표하고 대통령의 언행이 국민의 자존심에 영향을 미치는 건 당연합니다. 기자회견이라는 것도 대통령이 기자들에게 말하는 게 아닙니다. 기자들은 국민을 대신해서 한국 최고 권력에게 질문하는 것이고 대통령은 그 질문에 대한 답을 국민에게 하고 있는 겁니다. 그런 의미에서 국민을 대신해 한국을 대표하는 대통령에게 질문하는 방송기자가 A를 갖춰야 한다는 말 맞습니다. 언급결에 슬리퍼 신고 나왔다가 카메라에 찍힌건 대통령 뿐만 아니라 국민에 대한 애의에도 벗어나죠 마찬가지 아니 훨씬 더 엄격한 기준이 적용되어야겠습니다 한국을 대표하는 대통령이 출근하면서 머리에 까치집하고 나와서 카메라에 찍힌다거나 외국에 나가 이 베이비라고 욕하다가 카메라에 찍힌건 부끄러운 일입니다 국민을 대표하는 대통령이 주권자인 국민 망신시킨 겁니다 국민에 대한 애의가 아니죠 그런데 대통령은 본인의 무례함을 진솔하게 사과하지도 않으면서 집권 여당과 대통령실은 대통령 대신 언론사 탑 일개 기자 탑맛 하고 있습니다. 민주공화국으로서의 대한민국 국격이 훼손당하고 있는 것 같습니다. 저만 그렇게 느끼는 건가요? 네, 안녕하십니까? 11월 23일 세상이 기대되는 방송 최경훈의 최강 식사 출발합니다. 저는 KBS 최경훈 기자고요. 최경훈의 최강 식사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 이들는샵9 730 또는 유튜브 무료 콩업플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사, MBC 기자 징계권 등 관련해서 대통령실이 거론한, 거론한 법적 쟁점들 짚어보고요. 민주당 박용진 의원에 이어서 카타르 월드컵 유치부터 개최까지 뉴스 일대기에서 살펴보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까?
3: 안녕하십니까? 안녕하세요. 어제 12구 이태원 참사 유족들의 기자회견이 있었습니다. 네첫 공식 기자회견이었는데요. 희생자 이상은 씨 아버지가 딸에게 보내는 편지를 읽으면서요. 국민의 생명과 안전을 위해 국가가 뭘 했는지 이제 답을 달라 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 희생자 이나문 씨 어머니는 이나문 씨의 사망진단서를 들어 보였는데 사망일시추정, 사인은 미상 이렇게 쓰여 있는데 우리가 족은아들이 죽은 원인을 이제 알아야겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 유족들은 인파가 몰릴 조짐을 미리 알고 있었음에도 미온적으로 대처한 정부와 정부 관계자들을 강하게 비판을 했고요. 참사 희생자인 배우 이지한 씨 어머니 같은 경우에는 이번 참사는 초동 대처가 제대로 이루어지지 않아 일어난 인재이며 부작위에 의한 살인 사건이라고 또 얘기를 했습니다. 그리고 고 이민아 씨 아버지 이종관 씨는 희생자 명단 공개로 감론을 박하게 만든 것도 결국 유족이 만나는 공간을 정부가 제공하지 않아 발생한 문제다. 이렇게 지적을 하기도 했는데요. 어제 참사 희생자 34명의 유족들은 대통령의 공식적인 사과, 그리고 부실 대응 책임자 조사와 문책, 진상책임 규명 과정에 피해자를 동참시킬 을 것, 그리고 유족 및 생존자 간 소통기회 마련, 희생자 추모시설 마련, 참사의 정부 책임 공식 발표, 이렇게 여섯 가지를 정부에 요구를 했습니다. 유족들이 자신의
0: 목소리로 정부에 요구를 한 것이기 때문에 정부 입장에서는 충분히 이제 전향적으로 이러한 유족들의 요구를 받아들이는 방안을 여러 가지로 이제 강구해야 될 걸로 보이고요. 이렇게 유족들이 같이 모일 수 있게 하고 서로 정부 대응에 대해서 어떤 점에 있어서 부족했는지 설명할 수 있게 하고 또 거기에 대해서 정부가 납득할 만한 어떤 설명을 하고 이런 과정이 있어야 이 참사에 대한 어떤 국민적인 극복 내지는 치유 이런 것들이 되는 것인데 그동안 정부가 이 부분에 있어서는 충분한 역할을 하지 못했던 것 같아요. 행안부 장관은 유족들 연락처도 없다 이렇게 얘기를 하고 그리고 또 분양소 설치나 이런 일련의 추모 기간 동안의 추모 과정에도 이 유가족들이 어떤 의사나 이런 것들이 얼마나 반영됐던 것인지도 이 기자회견을 통해서 의문이 이제 생기는 그런 부분들이 있기 때문에 이렇게 유가족들의 목소리를 정부가 뭐 다른 방식으로 받아들이거나 과거처럼 이렇게 좀뭐 적대적으로 받아들이지 말고 어좀이 원하는 것들이 이루어질 수
3: 있도록 좀 대책을 마련해줬으면 좋겠습니다. 이 정치권 여야 반응은 어떻습니까? 일단 민주당 같은 경우에는 송구하다는 입장을 내놓으면서요. 박헌근 민주당 원내대표가 국회가 국정조사를 더는 미뤄서는 안 된다. 이런 입장을 내놓았습니다. 그리고 이정미 정의당 대표 같은 경우에는 우리 모두가 죄인이다. 유가족 요청 사항들은 책임 있는 정부라면 당연히 취했어야 할 일들이다. 이렇게 얘기를 하기도 했습니다. 국민의힘은 공식적인 입장은 내지 않았고요. 다만 일부 의원들이 유족 기자회견은 민변에서 유족과 접촉해서 한 것이다. 이런 입장을 밝히기도 했는데 지금 국정조사를 두고 여야가 온도차가 상당히 좀 있지 않습니까? 네. 민주당이 어제 국정조사와 관련해서 24일 국회 본회의에서 국정조사 계획서를 채택을 해야 된다. 이런 입장을 밝히면서도 만약에 국민의힘이 국정조사특위 명단을 제출하면 예산안 처리 이후에 국정조사를 실시할 수 있다. 이렇게 입장을 밝혔습니다. 그러니까 수정안을 좀 제시를 한 셈인데요. 여기에 대해서 주원영 국민의힘 원내대표는 일단 민주당이 제안한 최종안을 받아본 다음에 오늘 의원총회에서 결정을 하겠다 이렇게 입장을 내놓았습니다. 그러니까 지금 조영원 대표 좀 국정조사 관련된 데서는 곤란한 처지인데
0: 앞서 이제 말씀 전해 주신 뉴스에 보면은 이 유족들도 유가족들도 이 수사와 국정조사 병행됐으면 좋겠다라는 입장이거든요. 이분들의 그렇습니다. 경우에도 그렇기 때문에 국정조사가 진행이 잘 되는 게 필요한데 일단 이 21일 월요일 날 국민의힘은 오전에 의원총회를 열어가지고 수사가 먼저다. 국정조사는 그 이후에 수사가 미진하면은 얘기를 하자라고 의견을 모은 상황이었습니다. 근데 그날 이제 김진표 국회의장 중재로 양당 원내대표가 협의를 했는데 거기서 조호영 원내대표가 좀이 의원총회에서 결정과 것 약간 결이 다른 듯한 언급을 했어요. 그게 뭐냐면 일단 예산안을 처리를 하고 그리고 나서 좀 이렇게 일정을 봐서 국정조사를 실시할 수 있는 방안으로 당 소속 의원들을 설득해 보겠다라는 취지의 얘기를 기자들에게 했거든요. 근데 거기에 대해서 민주당은 그 지금까지의 입장과는 달리 좀 전향적인 부분이 있는 걸로 봐서 이게 시간 끌기가 아니다라면은 우리도 그러한 점에 있어서는 한번 논의를 해보겠다. 약간 그러니까 좀 일종의 약간 돌파구가 열린 듯한 그런 음. 상황이었습니다. 그런데 예. 이 주호영 원내대표가 여전히 이제 그 얘기를 하고 있는 과정인데 국민의힘 의원들이 설득이 됐느냐? 그렇진 않은 상황이에요. 그러니까 민주당은 한번 설득을 해봐라 라고 약간 여지를 두면서도 이게 일방적으로 뭐 시간 끌기에 끌려가는 듯한 모양새는 되지 않기 위해서 일단은 국정조사 계획서를 처리하는 방향으로는 일단 가고 있는 건데 근데 중간에 계획서를 처리를 뭐 하는 과정의 과정을 밟더라도 중간에 내용을 수정하거나 뭐 이럴 수도 있는 것이지 않습니까? 예. 그러니까 일종의 이제 개문 발차를 하겠다라는 게 민주당 입장인 거고 오늘, 뭐, 일단은, 어, 국민의힘에서 의원총회를 해서 이 민주당과의 그동안의 조영 원내대표 간의 대화에 대해서 판단을 할것 같아요. 근데 오늘 전향,
1: 23일이죠. 그렇 네.
0: 전향적인 판단이 있었으면 좋겠고 수사가, 수사를 하고 있기 때문에 절대 국정조사를 할수 없다. 뭐 이렇게 하는 반응을 재확인하지는 말았으면 하는 바람입니다.
1: 예. 네. 그리고 검찰이 이재명, 네. 더불어민주당 당대표에 대한 수사를
3: 공식화했습니다. 네. 서울중앙지검 관계자가 어제 기자들과 얘기를 하면서 요 이렇게 얘기를 했습니다 검찰 수사의 최종 관역에 이재명 제이 대표가 결국에는 최종 목표 지점 아니겠습니까 이건 뭐 언론들도 다 아는 기정 사실이었는데 중앙지검 관계자가 이재명 대표가 측근의 권한 행사를 알고 있었는지 등을 조사해야 되는 것 아니냐 기자가 이렇게 물으니까 그런 것은 당연히 필요하다고 생각을 한다 정 실장과 김 부원장이 권한과 힘을 갖게 된게 결국 이재명 대표와의 관련성 때문이라는 게 검찰의 판단 아니냐. 이런 질문에도 이재명 대표와의 관련성 때문에 가지게 됐다라고 본다. 그래서 음. 이 대표의 관련성을 직접 조사할 필요가 있다. 이런 취지로 입장을 내놓았습니다. 검찰 관계자가 직접 이렇게 언급을 했기 때문에 아직 뭐 이재명 대표를 이 사건의 공범으로 검찰이 단정을 하진 않고 있습니다만 네. 결국에는 이재명 대표의 피의자 전환은 좀 시간 문제 아니냐 이런 좀 전망이 나오고 있고요. 사실상 공식화를 했기 때문에 이재명 대표에 대한 출석 통보는 물론이고 강제수사 시도까지 이어질 공산이 크다는 그런 전망이 나오고 있습니다. 어제도 검찰이 경기도청을 또 압수수색을 했거든요. 이것도 이재명 대표와 정진상 실장과의 관련성을 찾기 위한 그런 어, 작업의 일환 아니냐, 이런 분석이 나오고 있는데, 왜냐하면 2018년도부터 지난해까지 정지상 실장이 경기지사 비서실 정책실장으로 재직을 했습니다. 예. 그래서 아무래도 이재명 대표와 이메일을 좀 많이 주고받지 않았겠느냐. 그래서 이 이메일을 확보하기 위한 그런 압수수색이라는 게 언론들의 분석입니다. 일단 그러면 이제 이재명 대표에 대한 수사는 이
0: 검찰의 언급을 보면은 기정사실화인 것이고, 말씀하셨듯이. 그리고 이제 이 정진상 김용 등에 대한 수사의 속도나 이 어떤 이 과정을 보면은 연내 이재명 대표에 대한 이제 수사나 조사를 진행할 수 있다라는 세간의 관측이 있어요. 그래서 그런 시나리오도 충분히 가능한 상황이라고 보이는데, 그럼 이재명 대표 입장에서는 몇 가지 이제 고비가 있겠죠. 첫 번째로, 그럼 이 수사 진행 과정에서 검찰이 이재명 대표의 이제 출석이나 이런 것들을 요구할 때, 그때 이제 어떻게 할 것이냐. 이게 이제 중요한 점일 것이고. 지금 이재명 대표는 계속 이게 뭐어유검무죄뭐무검무죄뭐 무검 이렇게 주장하지 않습니까? 예. 그런 주장이 연장선이면은 검찰 출석 요구에 응하지 않을 가능성도 있는데 그러면 검찰이 이제 체포 영장이나 이런 것들을 이제 국회로 보내느냐? 이런 것들이 이제 또 하나의 어 고비가 될것 같고 그걸 민주당이 어떻게 처리하느냐? 이런 것들이 추가적인 어떤 어 중요한 포인트가 되겠죠. 근데 이 과정에 검찰 수사의 의도와 그것에 어떻게 대응하느냐에 결정하는 것도 문제지만 그 과정에 국민들에게 어떻게 비칠 것이냐라고 하는 이 정치적 문제를 얘기하지 않을 수 없는 거거든요. 그래서 국민들이 볼때 이재명 대표가 떳떳하고 민주당이 이 문제에 대해서 아 정말 그 자신들이 어떤 잘못을 했다고 하면 그것에 대해서 책임질 준비가 돼 있구나 또는 아 정말 저렇게 대응하는 거 보니까 잘못한 게 없겠구나라고 하는 생각을 할수 있을 정도의 그런 대응을 할수 있느냐? 중요한 판단 이점이 될 거라고 저는 생각을 합니다.
1: 검찰에서 이제 소환 조사를 할때 이런 이런 혐의가 있다 이런 <웃음> 거를 이야기 하지 않을까요? 그렇죠. 그래서 그 혐의의 내용이 중요할 것 같고 그러면서 또 어떻게 흘러갈까는 김만배가 내일 나오잖아요. 24일 나옵니다. 예. 내일 나오는 김만배또 입에 따라서 상당히 많이 어떤 방향으로 갈지는 이게 상당히 복잡한 사건인 것 같은데 이런 방식으로 정리할 수도 있을 것 같아요. 이 이재명, 이 정진상, 김용의 정치적 공동체 관련해서는 두 가지 그룹으로 지금 검찰에서 나오는 그 주장들 또는 흘러나오는 소리들은 천화동인 1호의 주인이 유동규, 정진상, 김용 이렇게 지금 이야기를 하고 있는 거잖아요. 그러면서 김한배가 지금 빠진 거죠. 네. 1차 검찰 조사. 수사 발표 때하고는 달리 김만배가 원래 천화동인 일호의 주인공이었다는 건데 그게 빠져서 김만배의 입이 지금 굉장히 중요하게 된 것이고 또 다른 갈래는 뇌물수수나 정치자금수수 이쪽이 또 갈래인 거잖아요. 그러니까 이게 700억이라는 어 천화동인 일호의 주인을 밝혀내는 것과 그 외에 700억이라는 그 액수와 비교해 보면 좀 작은 액수인 뇌물수수나 또는 정치자금수수 와 관련된 것을 밝혀내는 것, 네. 그두 가지를 다 밝혀내든지 아니면 한 가지만 밝혀내도 치명타한 거죠.
0: 그렇습니까? 예. 이게 아마 이런 구조일 것 같아요. 음. 첫째, 이재명 대표 입장에서 첫 번째 관문은. 대장동 개발 사업과 관련된 배임 혐의입니다. 그래가지고 이것이 입증되느냐가 일차적인 관문일 것 같고 그 요거는 이제, 음. 요거는 이제 말씀하신 700억이나 이런 문제가 별개 의 문제이기 때문에 예. 검찰 입장에서는 요거부터 이제 형성할 것 같고 음. 그 다음이 이제 지금 말씀하신 천화동인 1호의 뭐 실소유주의 논란인데 지금 김만배 씨가 남욱 변호사 등에게 했다는 여러 가지 얘기 중에 이 확인이 된 거는 뭐 김만배 씨의 소유인 건 맞는데 천화동인 1호가 그런데 그 중에 김용, 유동규, 그 다음에 정진상의 지분이 있는 거다. 그리고 이 지분에 해당하는 액수. 그게 이제 뭐480몇 억이라고 하는 그 액수는 결국 이, 이건 이제 검찰의 그림이죠. 음. 주장이라고 하기에는 어떤 그림입니다. 어, 결국 그 액수라는 것은 이재명 대표의 과거에 이제 성남시장 활동할 때부터 정치 자금으로 쓸 수도 있는 그러한 것도 김한배 씨가 편의를 봐줄 수 있는 정도의 액수이다라고 하는 요런 그림이 있는 거예요. 그러면 2차적으로는 이 천화동인 1호의 실소유주라고 하는 부분이 이재명 대표 연관이 있느냐를볼 것이고, 음. 그럼 세 번째 관문이 이제 지금 말씀하신 그러면 이 돈이 실제로 지난 대선이나 이런 과정에 흘러들어 간 정황이 있는 거냐. 이것까지갈 건데 일단은 지금은 사실은 배임 혐의에 대해서도 여러 가지 공방이 있을 수밖에 없는 거거든요. 이게 그렇겠습니다. 뭐에 그래서, 대한 어떤 배임이냐.
1: 그래서 알고 있었는지가 중요하게 되겠네요. 그렇죠.
0: 예. 그래서
3: 단계별로 어떻게 하느냐가 중요할 것 같습니다. 거기까지 가려면 시간이 제법 걸릴 겁니다. 그렇습니다. 네. 네.
4: 그러네요.
1: 예. 네. 그 돈도 돈이지만 그 이거를 알고 있었는지, 그 다음에 제대로 본인의 시장으로서 지사로서의 역할을 수행했는지 이 부분을 그것도 이제 죄가 된다면 될 수가 있는 거니까 검찰의 아마 최종
3: 목표는 예. 그 부분인 것 같고요. 그럴 수 있겠습니다. 예. 그 부분으로 예. 가기 전까지는 음. 흔히 말하는 그 대장동 일당이라고 언론들이 이제 명명을 하지 않았습니까? 이 예. 지금 대장동 일당들이 각자 도생 움직임을 보이고 있거든요. 지금 다 이익이 달라요. 그렇습니다. 그래서 아마 내일 예. 이제 출소하는 김만배 씨 역시. 본인의 이해관계에 따라서 여러 가지도 진술할 가능성이 있습니다 그러니까 어제도 말씀드렸습니다만 남욱 변호사가 지금 이제 재판 중에
0: 한 여러 가지 발언들은
1: 지금 뭐 김순환 전 검찰총장 이야기도 하고 그렇습니다
0: 이게 대부분은 김만배 씨로부터 들었다 그는 유동규 씨로부터 들었다. 요거거든요. 그런데 또 유동규 씨로부터 들었다는 얘기의 상당 부분은 김만배 씨와 관련된 얘기예요. 맞습니다. 그러니까 맞아요. 김만배 씨가 어떤 입장을 표명하느냐가 중요하고 그다음에 김만배 씨가 이제 진실을 얘기해야겠죠. 당연히 이거 뭐 거짓말을 해야 되는 건 아닌데
1: 그 링커 정 관계 링커는 지금 김만배로 보입니다. 음. 그렇죠. 예. 그
0: 그런데 진실을 얘기해야 되는데 이미 근데 김만배 씨가 문제가 뭐냐면 지금 남무 변호사든 대장동 일당들에게 얘기한 진실이 버전이 여러 가지가 있어요. 그러면 이, 이것 이 중에 뭐가 진실이다라고 얘기하는 거는 사실 김만배 씨의 어떤 심증에 달린 부분이 심경에 달린 부분이 분명히 있거든요. 그래서 이런 것들이 수사에 어떻게 반영되느냐 이 부분을 봐야 될것 같고 김수남 전 총장 총장 얘기는 이제 재판 과정에 검사가 남욱 변호사한테 물어본 거지 않습니까? 예. 김수남 전 총장이 대장동 개발이나 이런 논의할 때 어떤 역할이었느냐에 대해서 논의를 한 건데 이게 또 지금 검찰이 주되에 수사하고 있는 대장동 일당들에 대한 혐의하고 그다음에 55클럽이라고 하는 요 부분하고의 어떤 공통부모 같은 지금 부분이 지금 생긴 거예요. 그 요거에 대해서 검찰이 김수남 총장과 관련돼서 전 총장과 관련돼서 이 50억 클럽이라는 부분에 대해서는 좀 비껴가면서 그 부분은 또이 대장동 일당에 대한 수사에만 또이 집중을 한다라고 하면 좀 얘기가 이상해지지 않습니까? 그럼 결론적으로 이것도 50억 클럽에 대한 수사로 가야 된다 이런 얘기로 갈 수밖에 없겠죠.
1: 예. 네. 대통령실이 김건희 여사 사진에 그러니까 캄보디아에서 찍은. 그, 아픈 아이, 안고 있는 그 사진에 조명을 썼다라는 의혹을 제기한 민주당 장경태 의원을 고발했습니다.
3: 형사 고발했습니다. 허위사실 유포 혐의인데요. 아, 형사 고발? 네. 네. 일단, 대통령실이 특정인을 형사 고발한 것 자체가 정부 출범, 윤석열 정부 청부 출범 이후 처음이고요. 국회의원을 상대로 법적 조치를 취한 것 동안 굉장히 이례적이다라는 평가가 나오고 있습니다. 세 가지 이유를 들었거든요. 첫 번째는 이 장경대 최고위원이 가짜뉴스를 공당의 권위있는 회의에서 퍼뜨렸다. 두 번째는 조명이 없었다고 계속 설명을 했는데도 허위사실을 계속 부각을 했다. 세 번째는 외교, 국익을 침해하고 국민권익에 손해를 끼쳤다. 이게 이제 대통령실의 입장입니다. 일각에서는 좀 국면 전환을 위해서 대통령실이 이례적으로 좀 강경조치를 취한 것 아니냐. 이런 분석도 나오고 있습니다. 지금 왜냐하면 뭐 MBC 전용기 탑승 배제라든가 또출근길 문답 중단 이것 때문에 언론과 굉장히 대척점에 서 있지 않습니까 근데 이런 상황에서 어~ 장경태 최고위원 같은 경우에는 뭐 조명동원이라든가 컨셉 촬영 주장을 나름대로는 좀 근거가 약한 것으로 대통령실이 판단을 하고 이건 좀 강경하게 좀 대처를 해도 되지, 되겠다 이런 판단을 한 것으로 보이는데요 일단 장경태 의원 같은 경우에는 본인은 허위사실을 유포한 게 없다 다만 뭐 기분 모욕죄라든가 기분 나쁨째 정도는 될수 있겠다라는 입장을 밝혔고 아동의 빈곤과 아픔을 홍보수단으로 활용한 빈곤 포르노를 찍은 건 맞다라는 입장을 계속 고수를 하고 있습니다 민주당은 일단 고발 철회를 촉구한 상황입니다 이게 전두 가지를 얘기하고 싶은데
0: 첫째로 이제 장경태 최고위원이 주장한 뭐 조명 얘기는 제가 볼 때는 그렇게 중요한 근거도 아니고 그게 조명이 있으면은 이 사진이 뭐이 가짜 사진이 되고 조명이 없으면은 진짜 사진이 되고 그런 것도 아니거든요. 중요하지 않은 얘기입니다. 근데 그거를 이게 근거가 없이 이제 주장을 한다든지 근거가 없는 것으로 판단되었을 때는 철회하고 뭐 이런 거 있어야 되는데 민주당이 전반적으로 기승전, 김건희, 이 공격을 너무 많이 해 가지고 이 부분이 이제 국민들 보기에는 저 너무하다란 싶은 부분이 분명히 있거든요 그래서 그 부분에 있어서 이게 맞냐 한번 돌아봐야 될것 같고 그럼에도 어쨌든 윤리적인 문제는 따져봐야 돼요 김건희 여사그 사진이 그렇죠. 맥락이 맞냐 그게 이거 아봐야 되는데 네, 그렇죠 네. 그럼 여기에 대해서 이게 두 번째 얘긴데 여기에 대해서 제가 볼때 대통령실이 반응하는 어떤 모범 해답 같은 반응은 이 결국은 김건희 여사가 일정을 공개적으로 수행을 하고 거기에 언론의 피드백이나 이런 것들을 수용하면서 공적으로 업무를 수행하는 과정이었으면은 나오지 않았을 불필요한 논란이거든요. 그럼 앞으로는 그런 방향으로 우리가 김건희 여사의 일정이나 이런 아젠다와 관련돼서는 지금까지 지금까지 비공개로 하고 사진을 일방적으로 이렇게 주는 그런 방법이 아니고 음. 언론과 함께 하는 그런 일정으로 공식적으로 제2부속회 설치해서 하겠다. 이렇게 하면 되는 거예요. 근데 이거를 야당의 이 지도부의 일원을 법적으로 고발해가지고 이걸 해결하겠다라는 생각은 제가 볼 때는 아주 악수거든요. 어떤 실익이 있는지 의문이다라고 생각을 합니다.
1: 네, 대통령실에서 징계를 검토한다, 법적 고발 조치를 하겠다, 헌법수호 차원이다. 이런 이야기들이 많이 나오고 있는데요. 대통령실이 말하는 법적인 내용들을 어떻게 봐야 할지 예. 헌법학 권이자십니다. 고려대학교 법학전문대학원 장영수 교수 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
5: 예, 안녕하십니까?
1: 예. 교수님 일단 그 윤석열 대통령 약식 기자회견에서 대통령실 비서관과 이제 설전을 벌였어요. MBC 기자가. 그러니까 이제 대통령실이 징계를 검토하고 있다, 이런 보도들이 나왔었는데, 기자단에게 이런 이런 세 가지 업선 중에서 하나를 좀 선택해 줬으면 좋겠다, 이런 식으로 이제 이야기를 했다는 거예요. 예. 대통령실이 MBC 기자에게 징계를 내리는 게 가능합니까?
5: 일단, 징계라고 하는 것은 그 사람이 소속된 조직에서 결정을 합니다. 예. 공무원에 대한 징계는 그 소속 국가기관이나 지방자치단체에서 하고, 회사 내에서의 징계, 학교 내에서의 징계 같은 것도 내부 절차에 따르게 되는 겁니다. 뭐 이런 점에서 이제 징계는. 뭐 불법행위에 대해 가지고 법원의 판결을 통해 형벌을 부과하는 이런 것들과는 구별이 되는 거거든요. 네. 그렇기 때문에 이제 대통령실에서 MBC 기자에 대해 직접 징계한다는 것은 원칙적으로 맞지 않습니다. 오히려 소속기관인 MBC에 대해 징계를 요구하는 것은 가능할 수 있지만요. 네. 다만 이번 사안의 경우에서 자꾸 징계라는 얘기가 나와서 그러는데 이거는 징계가 아닙니다. 이제 우리가 네. 법적으로 얘기하는 징계라고 하는 것은 파면이나 해임 그렇죠. 뭐 정직 감봉 예. 견책 이런 것들인데 예. 지금 현재는 오히려 대통령실 이용과 관련된 제재조치라고 보는 게 맞습니다
4: 아
1: 제재조치 그러면 그런 제재조치는 할수 있습니까
5: 거기에 대해서는 이제 법적인 근거가 있어야 되는데 예. 지금 이제 대통령실 그 출입기자 등록 및 운영에 관한 규정을 근거로 들고 있죠.
1: 그런데그 어, 예, 말씀하십시오.
5: 예, 그런데 이제, 여기에서 얘기하고 있는 게, 이제 조금 더 포괄적이고 추상적이기 때문에, 괜찮으냐, 이런 얘기들이 나오지 않습니까? 그렇죠.
1: 명예훼손이랄지 예. 이런 건 포괄적이죠.
5: 예. 품위손상, 근데 이제, 예. 예, 예. 그런데 이제, 명예훼손은 오히려 법적인 문제, 명예훼손 예. 같은 경우에선 우리 형벌의 문제로 갈수 있는 거고요. 예. 이제, 말씀하신 품위손상 같은 게, 이제 굉장히 추상적이기 때문에 논란이 되거든요. 그렇죠. 그런데 문제는 국가공무원법 같은 경우에도 공무원들에게 품위 유지를 법적으로 명시를 하고 있고 그 위반의 경우에 징계나 처벌도 가능합니다.
1: 그근데 아, MBC 보니까, 기자는 공무원이 아니지 않습니까?
5: 아, 그런데 이제 이 규정에서 그런 식으로 품위 손상이라고 규정한 것도 가능하다는 얘기죠.
1: 아, 규정은 그렇게 하는 게 가능하다.
5: 그렇죠. 결국은 이품이 유진이 품이 손상이니 이런 것들이 일반적으로 법에서 많이 쓰이고 있는 것들이고 예. 추상적이기 때문에 참 곤란한 점도 있지만 또 이렇게 하지 않고서는 좀 포괄적으로 규정하기 힘든 이런 부분들 있기 때문에. 예. 이걸 무조건, 이런 규정은 유래가 없고 그렇기 때문에 말이 안 된다. 예. 이렇게 보기는 어렵다는 것이죠.
1: 그러면 그 규정을 적용해서 MBC 기자를 말씀하신 대로 제재를 하는 것, 그건 예. 가능합니까? 일단
5: 규정상으로는 가능합니다.
1: 아, 그렇군요. 그럼 아까 말씀하신 대로, 어, 말씀하신 무슨 대, 통령실이 MBC의 음. 요구에서 이 기자에 관한 어떤 인사나 출입실 예. 정지랄지 출입기자 예. 정지랄지 이런 걸 요구하는 거는 어떻게 보세요?
5: 그건 그거대로 이제 또 가능하죠.
1: 방송법이나 그게, 네, 이런 예. 것들 때문에 불가능한 경우는
4: 없습니다 음, 그렇지는 않습니다. 그렇지는
1: 않습니까? 예. 예. 그러면 이게 지금 저 언론계에서는 언론을 탄압할 수 있다. 이런 식으로 해서 표현의 자유를 억박할수 있다. 이렇게 지금 이야기를 하고 있잖아요. 예. 그거는 어떻게 보세요? 법적으로는 음,
5: 그런 부분에 있어서는 예. 구체적인 사실 판단의 문제거든요.
1: 사실 판단의 문제다.
5: 예, 왜냐하면은 예. 품위 손상의 정도라고 하는 게 얼마나 중대하냐에 따라서 예. 이게 이 정도라면은 뭐 아까 말씀드린 제재 주체로서 뭐 출입 제한이든지 뭐 혹은 출입 기재 교체든지 이런 것들을 뭐, 대통령실이 직접 결정하는 게 다당하다라고 볼수 있는 그런 경우도 있고, 또, 이 품위손상의 정도가 그 정도로 심각하지는 않다라고 음. 판단하는 경우도 있을 거고요. 네. 그, 그것은 이제, 실제로 얼마나 심각하냐에 대한 문제고, 그거는, 일체적인 결정권은, 이제, 일단 대통령실에 있는 거고. 어 네. 그런데 그것이, 진짜로 이 정도를 가지고 품위손상이라고 봐서. 네. 이렇게 제재를 가는 건과도하다고 본다면 다시 법원에 가서 그 조치의 정당성 여부를 다툴 수밖에 없습니다.
1: 그래서 MBC 기자의 전용기 탑승 배제를 가지고 MBC가 지금 헌법 소원하겠다라고 이야기를 한 거잖아요. 예. 반대로 윤석열 대통령은 전용기 탑승 배제와 관련해서 헌법 수호 차원이다. 이렇게 이야기를 한 것이고.
5: 예. 그 전용기 탑승 문제 같은 경우에 있어서는. 예. 일단 조금 달리 가야 되는 것이요. 예. 지금 여기에 대해서 이제 언론 자유 에 대한 제한이라는 말을 많이 하지 않습니까? 그렇죠. 예. 그런데 이제 헌법 수호 차원이라는 것도 관장된 표현이지만, 예. 이 예, 언론의 자유라 자유 대한 제한이라고 보는 것도 적절하지는 않습니다.
4: 아. 어. 왜냐하면
5: 이제 언론의 자유를 구성하는. 취재의 자유나 편집의 자유, 보도의 자유 등에 대해서 직접적으로 제안을 가하고 있는 건 아니거든요. 예. 오히려 다른 언론사에 비해서 차별적 대우를 한 것, 평등권 침해를 얘기하는 게 맞습니다.
1: 아, 차별적 대우, 평등권 침해. 그렇죠.
5: 그, 그러니까 다른 언론사는 탑승시키면서 왜 우리만 빼놓느냐. 아. 빼놓는 것이 도대체 함적 이유가 있느냐. 아. 이걸 이제 다투는 게 맞는 거고요.
1: 예. 그거는 헌법적 차원입니까? 아니면 은 어떤 다른?
5: 공동권도 헌법적 차원이 될수 있습니다.
1: 아, 그렇군요.
5: 다만, 이제 예. 대통령실이 주장한 것은 MBC가 왜곡 보도를 한게 사실이라면, 예. 그건 차별의 함성이 있는 거고, 또 그렇지 않다면 불합 차별이 되겠죠.
1: 아, 그렇군요. 그러면 은 다시 그 가짜뉴스라고 규정했던 이땡땡 바이든 날리면 그 논란으로 다시 돌아가야 되는 거네요?
5: 그렇죠. 그런데 이제 음. 저는 대통령실이 이 부분에 있어서 조금 경솔했다라고 생각하는 게요 예. 뭐 이게 사실로 확인된 이후라면은 전용기 탑승에서 배제했다고 해서 아무 문제가 없습니다
1: 가짜 뉴스라고 판명됐다면 예 예.
5: 그런데 판명된 게 아니라 대통령실의 판단은 그런데 미식을 인정한 것도 아니고 혹은 법원이나 이런 판결을 통해 가지고 개건적으로 확인되지도 않은 상태에서 일단 먼저 배제를 한 음. 이게 이제 좀 경솔했다라고 보는 것이죠.
1: 그렇군요. 그러면 경솔했다는 차원을 넘어서 이게 헌법을 어긴 행위까지도 볼수 있습니까? 어떻게 보세요?
5: 그거는 이제 말씀드린 것처럼 예, 예 가짜뉴스가 맞느냐 음. 외국 보도가 맞느냐가 명백한 사실로 드러났다면 아. 그러면은 뭐 이런 식의 어떤 재 기름을 못하는 언론사를 탑승시킬 수 없다라고 하는 것도 정당성을 갖게 되거든요.
1: 그러면 헌법재판소에서 이거는 판단을 해볼 수가 있겠군요.
5: 그렇죠. 이제 그런 것들에 대한 확인 이후에 이 전용기 탑승 배제가 정당하다, 안 하다에 대한 최종적인 결론이 나올 수 있을 겁니다.
1: 그러면 MBC 입장에서 헌법 소원을 제, 제기를 한 거는 타당한 조치입니까? 어떻게 보세요?
5: 뭐, 사실이 아니라면. 사실이 아니라면. 사실이 아니라는 전자에선 타당한 거죠.
1: 아, 그렇군요. 그러면 고발 조치와 관련해서 다른 것도 있는데, 대통령실이 지금 민주당 장경태 최고위원을 허위사실 유포로 고발하겠다, 이렇게 소송을 제기했단 말이죠.
5: 이해합니다.
1: 예. 이번 정부 들어서는 처음인데, 이거는 어떻게 보십니까?
5: 뭐, 그 부분에 대해서는, 일단, 이 고발 조치라고 하는 것이 조금 극단적인, 말하자면은, 예. 이 윤석열 정부가 얘기하고는 협치하고는 좀안 맞는 것이 아니냐, 이런 점을 얘기할 수 있는데, 음. 문제는 과거 문재인 정부에 있어서도 그 비슷한 일들은 있었거든요. 그렇죠. 예. 예. 그리고 이제, 트임 직후에 양산사저 앞에 시위대에 대해서도 뭐 좀, 예. 여러 가지 고소고발이 있었던 것이 있었고요. 근데 이제 문제는, 예. 예. 이러한 고발 조치라고 하는 게 말하자면 양날의 칼이거든요. 그렇죠. 결국, 예. 그것이 사실이라고 한다면, 다시 말하자면, 어떤 허위사실 유포라고 하는 것이 사실이라고 한다면, 예. 이제 민주당 장경태 의원 같은 경우가 이제 심각한 타격을 받을 거고요. 그렇죠. 거꾸로, 허위사실 아니었다라고 하게 되면, 하면. 이제, 그렇죠. 이제, 예. 대통령실이 이제 타격을 입게되겠죠
1: 음. 이태원 참사 관련된 법적인 부분은 어떻게 보세요? 이게 책임자를, 책임자가 그렇게 그런 상황이 벌어질지를 몰랐다. 제대로 대비를 못했다. 이것도 죄가 되는 겁니까? 부작위에 의한 살인죄, 이런 이야기가 나오고 있던데.
5: 예. 일단 부작위의 살인이라고 하는 것은 자기 의무가 있어야 됩니다 자기 의무가 있는 사람이
4: 야.
5: 이걸 하지 않음으로써 자기 의무를 이행하지 않음으로써 사람이 죽은 경우에 부작위의 살인이 적용이 되는 거거든요
4: 그런데
5: 뭐 바닷가에서 익사 사고가 났다고 했었을 때 이걸 본 사람이 누구라도 이제 그 사람 구조해야 된다 는 자기 의무가 있는 건 아니거든요 그렇죠. 도덕적인 비난은 상관없이 법적으로 네. 안 구했기 때문에 너 살인이다라고 말할 수는 없습니다. 그렇죠. 예, 그런데 이제 이게 만약에 해수욕장이었었고 안전요원이 이를 보았다면 자격 의무가 있는 거거든요.
1: 그렇죠. 그러니까
5: 예. 이 사람이 안 구했으면 그건 살인이 됩니다. 부적의연 살인이. 그렇죠. 그런데 이제 여기서 또한 가지 고려해야 될 점은, 음. 그런데, 예, 근데 이제 갑자기 쓰나미가 몰려오는 상황이다.
1: 어쩔 수없었다 상황에서. 천재지변이. 그 사람을
5: 구조해라라고 할 수는 없는 거거든요.
1: 자 이런 네. 경우에 이제 길거리에서 공공도로에서 국가가 어느 정도까지 책임져야 되느냐 그 문제 같은데요?
5: 결국은 이제 이태원 참사 같은 경우에 있어서 이 예. 예, 자기 의무가 있는 건 경찰이나 소방대원이 될 거거든요.
4: 아. 참사를 막고
5: 아무에게나 요구하시는 건 아니고요.
4: 그렇게 되니까 이제 그
5: 안전요원처럼 음. 예 경찰이나 소방대원은 그런 걸좀 막아야 되지 않느냐 자기 의무는 있는데. 이 쓰나미 같은 상황이 아니라고 얘기하기 위해서는 예견 가능성과 회피 가능성이 있어야 됩니다. 이걸 전혀 예상할 수 없었던 부비의 사고가 터졌는데 거기서 법적 책임을 물을 순 없거든요.
1: 법적 책임과 정치적 책임은 참 예, 다르네요. 그리고 예. 여기까지 들어야 되겠습니다. 교수님, 고맙습니다.
5: 예. 예 감사합니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심
1: 최경영의 최강시사 네, 국회가 5년 만에 삼성생명법이라고 불리는 보험업법 개정안 논의에 착수했습니다. 어제 정무위 법안심사 소위에 상정됐는데요. 이 법안 발의한 박용진 더불어민주당 의원 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 박용진입니다. 네, 삼성생명법은 몇번 설명을 해드려도 어떤 법인지 잘 모르시는 분들이 많을 것 같아요. 이
2: 보험업법 개정안 어떤 법이죠? 이게 그뭐 보험업, 은행, 증권 다 이게 금융업은 남의 돈, 고객 돈을 가져다가 그렇죠 대출해주거나 투자해서 돈을 버는 남의 돈으로 장사하는 그런 업이라서. 뭐 규제도 많고요. 음. 어또 그것에 대한 감시도 뭐 많죠. 당연한 일 아니겠습니까? 예. 보험업 에도 여러 가지 그런 규제가 있는데 보험업 고객들의 돈을 가지고요. 음. 보험회사가 계열사, 특수관계인들의 음. 관련된 주식에 투자하는 거 일정한 제한을 뒀어요. 예. 그래서 총자산의 3% 이내로만 투자할 수 있도록 되어 있는데 예. 삼성 전자는 삼성생명의 이제 계열사 아니겠습니까? 그렇죠. 네, 그런데 삼성생명이 삼성전자의 주식을 예. 약한 8.2% 정도를 가지고 있어요. 그렇죠? 엄청나죠. 그러니까 예. 국민연금 다음으로 많은데 예. 그 돈이 다 이제 고객 돈인데 그거를 지금 현행 시가로 보면 예. 어 3%를 훨씬 오버하는. 비율으로. 지금 뭐 시가총액이 한 400조로 따지면 네. 4, 8에 32, 32조 원 정도 되는 거죠.
4: 그중에 그러니까
1: 3% 정도를 빼고 예. 하면 은한
2: 20몇 조 정도가 그렇죠. 어, 오바되어 있는 상태.
1: 삼성생명의 시가총액을 훨씬 더 상해하는 액수가 돼버립니다. 그런데 예.
2: 왜그 법은 시퍼렇게 살아있는데 이런 음. 일이 벌어지느냐. 음. 삼성으로서는 삼성생명을 통해서 삼성전자를 우회 지배하려고 하는 예. 이재용... 그 회장 일가들의 이익을 위해서 복무하는데 답답한 건 삼성 생명이 그 돈을 예. 사실은 투자를 해서 엄청나게 잘 투자한 거 아니겠어요? 그렇죠. 좀 천, 평균 1,070원 정도 하던 때에 투자했어. 1,070원에 투자를 했어. 예, 지금은 뭐 6만 몇천원. 그렇죠. 어, 이렇게 크게 됐으니까. 그동안에 계속 이제 배당도 받고. 예, 이거를. 엄청난 어, 거죠. 원래는 예. 그 고객들한테 다시 음. 위배당 계약자들과 삼성생명 주주들에게 돌아갈 수 있도록 음. 어, 수익을 실현해야 되는데 그렇게 하지 않고 그냥 쥐고만 있는 거에 의결권을 행사하기 위해서 그런데 그거를 장부가로 그때 취득한 원가로 지금 가지고 있다는 거잖아요 그렇죠. 이게 문제죠. 모든 글로벌 스탠더드 회계 기준은 시가로 해라. 왜냐하면 그렇죠. 그 위험 정도로 측정하려면 이게 현재 얼마나 돈, 돈의 규모가 얼마나 되는지 시가로 평가해야 되는데. 이미 상장돼 있고 그 시장 가격이 나와 있으니까. 2022년에 네. 시가로 평가하는 게 아니라. 1988년 덕선이가 뛰어다니던 1988그 시점에 삼성생명이 삼성전자 주식을 사던 1 0 0 0원대 가격으로 평가를 하니까 네. 지금 이 위험도를 측정하려고 하는 보험업법외 취지를 완전히 위반하고 있는 거죠. 네. 이재용 회장만을 위해서. 근데 이제 그렇게 하면
1: 삼성생명은 그렇게 삼성전자 지분을 계속 쥐고 있을 수 있다는 이점이 있고 그렇죠.
6: 그러므로써 그건...
1: 삼성전자의 지배권은 이종일 가에게 계속 이렇게 보존돼올수 있었던 거 아닙니까? 예, 예. 이 보호법 때문에. 그렇습니다. 그런데 이 조항을 바꾸면 국민들에게는 뭐가 좋습니까?
2: 일단 네. 뭐 아주 그냥 원칙적으로는 음. 공정과 상식이라고 하는 시장 질서를 아. 잘 지킨다. 예. 법의 정신이 살아있네. 이런 거고요. 예. 700만 명대 일, 700만 명대일이거를딱 기억해 주십시오. 아. 일단 유배당 계약자들. 당신의 보험료로 돈 벌면 배당해 드릴게요. 라고 했었던 삼성생명의 유배당 계약자들이 한 160만 명 정도가 계신데요. 예. 그분들한테 이 삼성생명이 했었던 애초에 계약을. 이제 실현할 수 있는 일이 된 거죠. 160만 네. 명 플러스 그렇죠. 어. 삼성생명 주주들에게도 배당이 실현될 테니까 어. 그분들도 돈 버는 일이죠. 12만 네. 명. 네. 삼성전자 주주가 한 500만 명 있는데 이분들은 그렇죠. 왜 돈을 버냐. 네. 이분들 같은 경우는 삼 실제로 삼성생명에 보유한 주식이 시장으로 나오는 게 엄청난 규모예요.
4: 그렇죠근데
2: 이거를 단시간에 바로 팔라는 건 아니고요. 제 법에는 최장 7년까지 시간을 음. 줘서 천천히 팔려는 거네요 왜냐하면 시장이 충격 주지 않도록. 예. 그런데 그렇게 되면 이걸 받아줄 수 있는 회사는 한정돼 있지. 삼성전자 정도가 네. 이걸 받아서 소화할 수 있는데 그 자사주로 취득할 수 있도록 이 길을 열어줄 생각도 있거든요. 아
1: 자사주로 예.
2: 취득할 수 있도록 길을 열어 그러면 예전에 애플이 예. 자사주 취득해서 애플 주주들한테 엄청나게 이익을 환원시켰던 것처럼. 지금 현재 삼성전자 그 수백만 주주한테도 좋은 거 아니냐 그렇습니다. 이런 말씀이네. 네, 그래서 누이 좋고 매부 좋고 음. 삼성전자 주주 삼성생명 주주 삼성생명의 유배당 계약자들. 이이세 분들이 한 700만 명 넘으니까 네. 이 700만 명의 국민들한테는 돈 벌어주는 입법이고요. 네. 다만 이재용 회장만 조금 시큰둥한 어 반응을 보이고 있는 건 네. 자기 지배력이 좀 약화되는 것 아니냐 이렇게 생각하시는데 저는 뭐본인도잘 아실 거라고 봐요. 시장 일각의 우려 이렇게
1: 해서 그 팔면 네. 이게 물론 이제 삼성생명이 자기가 가지고 있는 지분이니까 장외에서 팔거나 뭐 여러 가지 방법이 있겠죠. 네. 네. 그럼에도 불구하고 혹시 삼성전자라는 엄청나게 좋은 기업이 해외 투자가들이나 뭐 사모펀드나 이런 애들한테 넘어가는 거 아니냐. 맨날 이제 걱정하는 게 이거였죠. 예, 예.
2: 국회에서도 여기 우려를 표하는 의원님들이 이제 그런 입장을 말씀하시는데 삼성 쪽에서는 아주 적극적으로 이거를 자극하는데 정확하게 말씀드리면 혹세무민하고 있다. 혹세무민이 되다. 예. 그러니까 지금도 삼성전자의 외국인 지분은 50%가 넘잖아요. 음. 그렇다고 삼성전자가 외국 기업은 아니잖아요. 그렇죠. 예, 그리고 예. 뭐 지배력이라고 해봐야 예전에 엘리엇이라고 하는... 투기 국제 투기자본이 삼성한테 막 이렇게 저렇게 의견 내고 그랬는데 그렇죠. 그때 큰 소리 칠때 지분이 아. 0.6밖에 안 돼요. 그런데 음. 삼성은 지금 이재용 그 부회장 일가가 직접적으로 삼성물산 통해서 또 네, 삼성물산 네. 통해서 일가가 가지고 있는 것도 있고 계열사들을 통해서도 지배하고 있는 게 20%가 넘어요. 네. 그러니까 넘사벽이에요. 그러니까 여기서 한 5% 정도를 법에 맞게 공정과 상식에 맞게 이렇게 처리한다 네. 하더라도 큰 문제가 없다고 없다. 하는 건 분명합니다. 그리고 네. 이걸 아까 말씀드린 것처럼 자사주로 이렇게 해서 해결한다 네. 그러면 그 전체 지분의 변동에는 큰 의미가 없어요.
1: 금융투자세 관련해가지고그 네. 금융투자소득세는 이거는 어떻게 해결될 것 같습니까?
2: 아직은 좀 팽팽한데 네. 한 40일 정도의 협상 시간이 좀 남아있기는 하거든요. 그런데 아, 기본적으로는 해외에도 이런 금투세 형식의 자본소득세가 있잖아요. 그래서 있죠. 저는 2년 전에 합의한 이 과세 방침과 방향은 맞다고 생각을 합니다. 음. 그래서 그런데 이제 그걸 2년 동안 아무런 준비를 하지 않은 채로 그 이제 와서 이거 좀 위에 또 합시다라고 얘기하는 그 금융 당국과 정부의 태도에 좀뭐 일단 비판의 첫 번째 음. 지점이 있다고 좀 보고요. 예. 그 민주당에서 제안한 두 개의 뭐 유예 조건들 있었잖아요. 정목당 10억에서 100억 이상으로 높이는 정 예, 뭐 철회하고. 완화하는 안을 좀 철회하고. 그다음에 증금 거래세, 거래세율을 더 낮추자. 뭐더 낮추자. 이거였는데 그러면 그 우리 개미 투자자들에게도 좋고. 또 음. 민주당이 우려하고 있는 부자 감세라고 하는 방향에서 또 일정한 브레이크를 걸수 있는. 음. 저는 좋은 협상 지점이라고 생각하거든요. 근데 일단. 뭐, 정부, 여당은, 뭐, 안 된다, 고 이제, 뭐, 거부했거든요. 송일정 정책위원장도 최강식사에서
1: 유예가 필요하다면 그냥 음. 유예시켜주면 되지. 왜 조건을
2: 붙이냐. 네. 이런 이야기예요 아니, 이제, 그, 아니, 이미 정부가 2년 전에 하기로 했으면 하면 되지. 왜 그거를 또 유예시키려고 하냐. 이렇게 하면 서로 답이 없는 얘기를 <웃음> 하는 거잖아요. 그러니까. 그런 거네. 송일정 정책위원, 정책위원장이 네. 정부 측 입장만 하실 게 아니라 정치인으로서 네. 여당의 책임자로서 어좀 이렇게 적절한 어떤 방안들을 좀 찾는 역할을 하시는 게 맞다고 좀 보고요. 예. 어뭐 차협 지점을 못 찾을 것 같지는 않아요. 근데 음. 어쨌든 말씀드린 것처럼 2년 전에 그 법이 만들어졌는데 그걸 2년간 유예하는 과정에 아무런 준비도 하지 않은 채로 어뭐 삼성하고 비슷해요. 정부 당국도 배째라 이런 식으로 <웃음> 어쩔 건데 니네가뭐 이런 방식으로 네. 하실 게 아니에요. 어. 지금부터라도 유예를 위한. 어, 어떤 전제 조건들 을 다시 한번 확인하고, 예. 어, 해야 되, 냐고 저는 봅니다. 그래서, 뭐, 민주당의 제안을 좀 긍정적으로 검토하시기를 축구합니다.
1: 그 대통령실이 장경태 의원을 형사고발했습니다. 거의 아, 예. 사실 유포로, 이거는 <웃음> 어떻게 보십니까? 아니, 저는, 예.
2: 저이 예. 도어 스태핑 사태. 주, 그거랑 예. 또연국이 장경태 예. 의, 최고위원 이제 고발 사태. 예. 이거, 를딱 보면서 그런 말이 생각났어요. 그러니까 원래 그 명약은 입에 쓰고 충원은 귀에 거슬린다 이거 아니에요? 그러니까 듣기 싫을 거예요. 그런데 이런 식으로 그 나한테 비판적이거나 혹은 듣기 싫은 얘기를 하는 세력, 야당, 그 다음에 언론을 이런 식으로 대하겠다는 건 그야말로 이제 제 멋대로 해보겠다고 하는 신호탄이라고 봅니다. 음. 6개월 동안 엉망진창으로 나라를 이끌어서 국민들 피곤하게 하셨으면 그 6개월 이후에는 좀 달라진 태도로 보여야 되는데 6개월 해 보니까 이제 내가 제멋대로 해도 되겠구나라는 그 어떤 입장을 막 정확하게 한거 아니냐 명확하게 음. 저는 되게 위험한 일이라고 보고요. 이건 오히려 좀 태도 변화를 이제 가져와야 될 시점에 이런 식으로. 국정 운영의 어떤 모습을 자세를 오만하고 옹절하게 보이는 건 심각한 문제라고 봅니다. 헌법 차원에서 보면 크게 보면 이제 표현의
1: 자유와 관련돼 있는 것들이기 때문에 장경태 의원도 허위사실포 형사상 뭐 고소를 고발을 하는 거는 그렇고 그 비슷하고 그다음에 이제 MBC 전용기 탑승 배제 그 이후에 이제 비서관과 MBC 기자와의 설전 그리고 MBC를 출입기자단에서 어떻게 좀 해봐라. 라고 이제 대통령실에서 이렇게 그 조치를 권유한 것들 뭐 이런 것들은 이게 뭐 기자협회나 이쪽에서는 다 이제 언론 탄압이다라고 규정을 하고 있는데 의원님은 어떻게 생각하세요? 저도
2: 공감해요. 그러니까 언론 탄압이다. 어, 그 청와대 출입하는 기자단의 역할이 여러 가지가 있겠지만, 예. 그 최고 권력을 최고자 견제하는 역할을 해줘야 되거든요. 음. 어, 그리고 비판하고 질문하고 그 질문 질문을 세, 이른바 어뭐 우리 고유의 표현대로 면 쓰레빠 어. 질문을 쓰레빠로 신고 했다는 걸 갖고 11일 거는 이런 권력이 어디 있어요 <웃음> 그리고 팔짱 끼고 질문했다고 하는 네. 것도 이거를 어 이게 표현을 난동 이렇게 했대요 난동 네, 네, 어, 난동이라고 네. 표현을 하고 네. 어 품, 품이라고 표현을 했던데 음. 저는 이런 식의 시, 에, 시선 이런 식의 인식 음. 정말 심각한 문제가 있다고 봅니다 그리고 특히나 야당의 최고위원이, 어, 뭐, 저기 사실관계가 틀렸더라도 예. 지적하고 싶었던 것은 이런 식으로 어떤 외교활동을 하거나 혹은 그저 이미지를 만들어가서는 안 된다라고 하는 지적하고 싶었던 바가 있었던 거 아닙니까? 가난의 대상화? 예. 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 그런데 이 부분에 대해서 곧바로 그냥 이렇게 고발조치하고 음. 막그 압박하고 하는 방식으로 하는걸 보면 생간에, 뭐, 이 정부가 경제도 못하고 안보도 못하는데 수사만 잘한다. 아, 그런 거 아니에요? 음. 이, 이 정부가 보여주고 있는 이런 식의 태도, 정치는 실종되고 수사와 압박, 그리고 뭐, 탄압과 배제, 음. 어, 낙인 찍는 거, 이, 이런 식으로 가서 대한민국의 현재 위기, 어, 해결이 나갈 수 있겠냐. 음. 뭐, 우리가 잠깐 앞서서 경제 얘기했습니다만. 네. 그, 이른바, 뭐, 레고랜드 사태. 예. 그리고 이른바 흥국생명신종자본지권 사태. 음. 이게 화들짝 놀래는 일들이었거든요. 그러, 전부 다. 그렇죠, 그럼그 그러니까 예. 채권시장도 막 나, 난리가 나고, 어, 이러다 신경. 큰일 나는 거 아니야? 라고 예. 하는 공포감이 확 지금까지도 그 여진이 음. 계속되고 있고, 앞으로도, 어, 거의 퍼펙트 스톰이라고 불릴 만한 경제위기가 눈앞에 찰랑찰랑 와 있는데, 예. 이런 위기들에 대해서 대처 제대로 했느냐. 시, 심지어는 레고랜드 음. 사태와 흥국생명사태는 그, 알고도 음. 눈 뜨고 당한 상황이거든요. 그래서 저는 네. 이거 눈을 뻔히 뜨고도 꼴을 먹는 상황인데 음. 이 정부가 가지고 있는 이런, 어, 그, 무능함과 위기에 대한 대처 능력이 부족함 이런 것들을, 어, 그, 걱정하고 있는 판에 게다가 지금 국민들을 더 불안하게 만드는 언론 탄압, 음. 야당 탄압, 계속 가속화하는 건 적절치 않다고 봅니다.
1: 시간이 한 5분밖에 안 남아서 이, 저, 이재명 당대표의 사법 리스크 관련해서는 제가 이런 식으로 한번 질문을 드려볼게요. 이상민 행안부 장관의 법적 책임과 관련해서는 이제 지금 서랑설례를 하고 있는데 네. 정치적 책임이 있다라는 거는 대부분 다 동의를 하는 것 같아요. 네. 국민 일반적으로 봤을 때도. 그런데 이재명 당대표 같은 경우도 법적 책임과 관련해서는 지금 뭐 법정에서 가려야 될 상황이고 정치적 책임과 관련해서는 지금 민주당 일각에서도 어 이게 책임져야 될 부분이 점점 나타나고 있는 것 아닌가 책임져야 될 시점이 아닌가 뭐 이렇게 지금 주장하고 있는 것 같은데
2: 어떻게 보십니까 의원님은? 이재명 대표가 뭐 적절한 방식에 대해서 고민하고 있지 않을까 뭐 이런 생각이 이제 들어요. 적절한 방식에 대해서 고민하고 네, 있을 것이다. 아니, 그럼요. 그러니까 왜냐하면 뭐 자타공인 측근들이 어쨌든 지금 어, 기소가 된 상태이거나 구속이 되어 있는 상태라고 하는 건 여러 가지로 기분이 나쁠 수도 있겠지만 그 부분에 대한 무언가, 어, 본인의 입장이 무엇인지를 밝힐 필요는 있죠. 음. 일단 뭐그 정치적 동지가 또뭐그 구속이 됐고 탄압을 받고 있고 여 야당 탄압이고 나에 대한 탄압이다. 이렇게 인식을 하고 있는 걸로 알고 있습니다만 그, SNS에 그렇게 썼죠. 예, 예, 예. 그럼, 그럼에도 불구하고 이 부분, 이 부분에 대한 어그 어떤 뭐 본인의 입장 어그니까 이제 뭐 음. 정치적인 책임 이런 부분에 대해서는 고민하고 있지 않을까 싶고요. 유관 표명이나 사과나 뭐 이런 게 필요하다라고 보십니까? 저는 뭐 일종의 그런 그 저는 뭐 단호하게 맞설 거 맞선다 하더라도 예. 그런 정도의 정치적 책임에 대한 언급은 필요하지 않을까 싶습니다.
1: 한결에 익명의 다선 국민주당 의원이 그런 이야기를 했더라고요. 일반적인 국회의원이라고 하더라도 보좌관 두 명이 구속이 됐으면 뭔가 표명을 한다, 사과를 한다 할지 그런 이야기를 했는데 그거는 적절한 표현이라고 보세요.
2: 음, 저는 뭐그 상식적으로는 맞는, 어, 상식적으로 맞다. 아니, 만일에 이제 제가 네. 제 주변에 정치적인 동지라든지 뭐 지인들이 혹은 그보자 보좌, 정치적 보좌관들이 어. 그런 역, 그런 상황에 처하게 되면 해명할 건 해명하고 맞설 건 맞서더라도 예. 이런 일들이 벌어진 것에 대한 포괄적인 책임에 어. 대해서는 어뭐 아, 필요가 필요하다고 생각하고요. 무엇보다도 저, 저하고 아마 대통령 선거 후보 경선 때 제가 그두 가지를 지적을 한 적이 있었거든요. 예. 이른바 대장동 사태에 대해서 이재명 후보에 대한 책임을 직접적으로 뭐 묻고, 그, 뇌물을 받았다고나 이렇게 생각하지 않는다. 그러나, 이, 대장동 사업의 최종 결재권자로서의 포괄적인, 정책적인 책임. 음. 그리고, 어, 여기, 뭐, 아는 지인들 혹은 그 부하 직원들이 연루되어 있었다라고 하는 인사권자로서의 책임. 예. 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하냐 그랬더니 나중에 그 부분에 대해서 유감스럽게 생각하고, 음. 어, 일정한 본인의 책임에 대해서 인정을 했었던 어 저기 있거든요. 토 그때도. 때. 네. 어. 그래서 저는 오히려 그때 그 태도가 그그 그 당시 대장동 사태가 이재명 후보의 대선 후보로 결정되는 과정에 큰 피해를 입히지 않았던 어. 부담이 되지 않았던 결정적인 상황이었다고 봐요. 그래서 본인은 어, 대장동 사태 에 연루된 바는 없지만 음. 그 사정 최종 사업 결제권자로서의 책임 음. 어, 그리고. 인사권자로서의 책임 부분에 대해서는 유감스럽게 생각한다고 하는 입장을 밝혔기 때문에 네네. 더 이상 다른 후보들도 거기에 대해서 추궁하거나 공격하기가 어려웠거든요. 그렇군요. 네. 당헌 80조 관련해서는 지금 정진상 김용
1: 네. 현직입니까 아니면은 어떻게 되는 거예요? 당헌 부원... 80조는 기소가
2: 네. 된 상황 에기만 해당이 되니까 네. 김용 부원장 네. 아직 사퇴했다는 얘기를, 얘기를 제가 듣지는 못해서 네. 어, 김용 부원장 얘기만 적용이 됩니다. 앞으로 이제 정진상 어 실장이나 다른 분들이 혹시 음. 당직자나 국회의원이 뭐 이런 뇌물 사건 등으로 기소가 되면 어 해당 사항은 있을 수 있죠.
1: 예. 마지막으로 한 가지만 더. 김혜영 전 의원은 막힌 것들을 비워내고 새롭게 채워야 한다. 소시 소시 뒤집어졌다. 퇴진 요구 같은데요. 이재명 당대표에 대한. 어 저는 아직 그
2: 시점이 아니라고 생각합니다. 그시점 왜냐면 예, 예. 지금은 뭐 서울 중앙지검이 그, 이제, 먼지털 듯이 열심히 수사를 하고 있는데, 아직 직접적인 그, 이재명 대표와의 연류를 찾아내지 못했다고 하면, 뭐, 그렇게까지 얘기할 게 뭐가 있냐 하는 생각이고요. 지금은 제가 당을 사랑하기 때문에 이 말씀을 드리는 거예요. 그까 그러니까 당의 그 이런 정치적인 위기, 사법적인 위기가 밀어닥치지 않도록 예. 8 0조를 적용하거나 아니면 당 일각에서 특히나 이재명 대표의 측근 중에 한 분이 정성호 의원이 말씀하신 것처럼, 예. 자진사퇴 등을 하는 게 이런 이런 문제를 해결하는데 음. 어떤 선제적 조치가 음. 될수 있다고 생각하고요. 예. 그래서 김용 부원장에 대한 어떤 자진사퇴 등으로 괜한 음. 80조 적용 문제가 논란이 되지 않도록 하고 음. 당이 어떤 사법적 리스크에 끌려 들어가지 않도록 하는 선제적이고 현명한 조치가 있어야 된다고 라 생각을 합니다. 동시에 예. 어, 검찰 좀 너무하죠. 50억 클럽, 대장동에 있었던 50억 예. 클럽은 오리무중이고요. 예. 도이치모터스 사가 사건에서의 그 김건희 여사의 연루에 대해서는 1년 내내, 어, 꽁꽁온먹 소식이란 말이에요. 네. 이렇게 수사하는 거 아니죠. 그 이, 이른바 대장동 사건에 대해서 그, 뭐, 지방, 지방 권력과 지역, 그 뭐, 토착비리 세력이 연루된뭐 그런 사건이라고 얘기하잖아요. 그런 사건 대한민국에 많아요. 그런 사건을 서울중앙지검이 끌고 올라와 가지고 일부, 삼부가 다 통, 그, 다동원돼가지고 반부패 1, 2, 3, 부가다 음. 해가지고는 네. 이런 경우는 없어요. 50억 클럽도 제대로 수사하시고, 김건희 도이치모터스 사건 연료 지점도 음. 정확하게 파악하시기 바랍니다. 여기까지 더불어민주당 박용진 의원이었습니다. 고맙습니다. 네,
1: 감사합니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네. 한번더 뉴스. 오늘은 경향신문 박순봉 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예 화물연대가 내일부터 총파업하겠다고 예고한 상태인데 이유는 지난번이랑 비슷합니까? 맞습니다. 지난
7: 6월에 파업했을 때랑 같은 이유인데 조금 달라진 건 있습니다. 일단 안전운임제를 계속하게 해달라. 이게 음. 첫 번째 요구사항이고요. 두 번째는 적용 범인을 확대해달라. 이 요구사항이 있는 거고요. 안전운임제 좀 간단하게 설명을 드리면은 운송업계, 화물차 운전사들한테 일종의 최저임금제라고 비유를 할 수가 있어요. 예를 들어서 이제 운송업 쪽에서 회사 쪽에서 운임을 너무 내려버리거나 아니면 무한하게 경쟁을 시키게 되면 은 그럼 많이 많이 싫게 되고요. 그렇죠. 아니면 또 빨리 달리게 되고요. 예. 아니면 또 무리해서 일하게 되고 이런 상황이 벌어지는데 이게 결국에는 도로 안전하고 연결이 되게 되잖아요. 그니까 이걸 막기 위해서 최소한 이 정도의 운임은 지불을 해야 된다. 이렇게 좀 정해놓은 겁니다. 그러다 보니까 이름에도 안전이라는 게 들어가 있는 거고요. 그리고 임금을 안전운임을 결정하는 방식도 요 최저임금자랑 좀 비슷합니다. 화물차, 화물자동차 차 화물 안전운임위원회라는 곳이 있거든요. 이게 예. 제3의 기구인데 여기에서 결정을 하는 겁니다. 그러니까 이제 일종의 업주가 일방적으로 정하지는 못하도록 그렇게 하겠다라는 거죠. 근데 이게... 처음에 도입이 된게 2018년에 법이 통과가 됐고 2020년 1월에 시행이 됐는데요 그때 화주하고 운수사업자들이 많이 반대를 했었어요 그러니까 음. 그러다 보니까 법이 통과될 때 일몰조항을 넣었습니다 그러니까 일몰조항이라는 거는 이제 해가 지는 것처럼 법이 시간이 지나면 은 이제 사라지도록 되는 그런 조항인데 그 일몰조항의 시점이 바로 2020년 12월 31일 즉한한달 정도 좀더 남은 그런 시점이 된 겁니다 예. 그러다 보니까 이제 다시 한번 허물 연대가 요구를 하고 있는 거고요. 일몰 조항 자체를 없애야 되고 또 차종 품목 다 늘려 달라 이렇게 요구를 하면서 제차 파업에 돌입을 한 겁니다. 아직 하진 않았고요. 내일 할 예정이에요.
1: 이게 혹시 뭐그 안에 또 극적으로 타협되거나 뭐 이럴 가능성은 없나요?
7: 가능성이 조금 뭐 완전히 배제할 수는 없는데 네. 지금 보면 입장
1: 차이가 꽤 심각합니다. 심각해요. 어떤 네. 어떤가요? 정부 여당과
7: 당정이 예. 어제 입장을 내놨는데요. 예. 일단은 지금 일몰제로 한번더 운영을 해줄 수 있다. 그러니까 3년 연장은 가능하다. 3년 연장 가능. 그리고 품목 확대는 안 된다. 사종 확대는 안 된다. 이 아, 품목 입장이거든요. 확대는 안 된다. 그러니까 화물연대가 주장하는 거두 가지 중에 하나만 그것도 조건부로 받아준 그런 꼴이 되는 거잖아요. 음. 그러니까 화물연대 입장에서는 지금 둘다안 된다라는 거예요. 3년 뒤에 또 싸워야 된다. 만약에 일몰제를 적용하게 되면은 아하. 그것도 못 받는 거고. 훈목 확대도 차종 확대도 안 해주는 거. 이것도 역시 못 받는다. 이런 입장이고요. 예. 특히나 지난 6월 때, 그때 파업했을 때는 윤석열 정부 아주 초기잖아요. 5월부터 예. 시작이 됐으니까요. 그때 한덕수 총리 비롯해서 아주 강경대응 하겠다라고 나섰고요.
1: 엄정대응? 네.
7: 실제로 뭐 수십 명이 현장에서 체포가 되기도 하고, 또몇 명은 구속되고 이런 상황이 있었거든요. 근데 지금도 좀 마찬가지입니다. 한덕수 총리가 어제 다시 입장을 내놨는데, 비슷해요. 거의 대자 비율 같은 그런 느낌이 드는데, 불법행위에 대해서 법과 원칙에 따라서 단호하게 대응하겠다 이렇게 음. 입장을 내놓은 상태고요 예. 그리고 특히 이제 원희룡 국토부 장관 같은 경우에는 만약에 파업 참여 안 하고 정상적으로 운송하면은 뭐 예를 들어 통행료 같은 거 면제해 주겠다 일종의 인센티브도 제시한 그런 상황입니다
1: 아 노조가 분열될 수도 있겠습니다
7: 이렇게 되면 일단은 지금은 단결된 모습인데 그렇죠 좀 상황이 지나다
1: 보면은 또 어떻게 예. 될지 모르겠습니다. 정부 아잘좀 합의가 됐으면 좋겠는데 이거 하시는 분들도 굉장히 좀 힘들더라고요. 그럼요 네. 에너지 가격도 계속 올라가고 이 상황에서 뭐그 도시락 먹으면서 이제 겨우겨우 열몇 시간 이렇게 배달하고 뭐 이러는 거거든요. 네. 예시들 많이 나오는데
7: 예. 매출이 천오백만 원인데 예. 뭐 이렇게 할부금 내고 이러다 보면 실제 남는 돈은 이백만 원이고 그러니까
1: 한 달에 가져가는 게 네. 그리고 예.
7: 안전운임자가 적용되지 않았다라고 하면 거의 돈을 못 받는다 이렇게 좀 하소연하는 그렇죠. 분들도 있더라고요. 예.
1: 참, 사실은 인건비에 관한 우리 생각이 조금 좀 바뀌었으면 좋겠다, 이런 생각도 들고요. 이태원 참사 이후에 인파사고에 대한 이제 우려가 커져서 버스에도 지금 좀 안전하게 가자, 이렇게 지금 되는 것 같습니다.
7: 네. 특히 경기 광역버스 쪽에서 입석을 전면 금지하는 그런 조치가 나왔는데 다는 아니고요. 경기도 전체 광역버스 절반이 넘는 그 운송을 담당하는 게 KD 운송그룹이거든요. 14개 계열사가 있고요. 이 KD 운송그룹이 지난 18일부터 입석 절대 안 된다. 이렇게 선언을 했습니다. 근데 사실은 이게 원래 안 되는 거였어요. 원래 안 되는 거였는데 그전에는 이제 너무 가는 사람이 많다 보니까 현실적으로 그냥 어쩔 수가 없어서 태웠던 거고요. 그리고 정부도 이걸 알다 보니까는 원래 태우면 1회 적발될 때마다 20만 원 벌금이거든요. 예. 근 그런데 벌금 부과 안 하고 실제로는 단속을한 번도 안한 거죠. 왜냐하면 현실적인 이유를 좀 고려를 했던 겁니다. 근데 이번에 안전에 대한 관심이 워낙 높아지다 보니까 이제 KD 운송그룹 자체적으로 이제 입석은 없다. 이런 입장을 내놓은 거고요.
1: 이쪽 경기 일부라고 하면 인천이나 뭐 이쪽은 안 돼요? 아직도 입석 계속 태우는 거예요?
7: 인천은 그대로 유지를 하고 있는데요. 네. 좀 규모가 좀 적긴 합니다. 네개 업체, 9개 노선 정도 뭐 이런 정도이기 때문에 많지가 않은 거예요. 그리고 일단 여기는 일단 입석 승차를 유지하기로 했습니다. 숫자 자체가 좀 적기 때문에 음. 아마 그 수요를 다른 데로 좀 빼기가 어렵다라고 보는 것 같습니다. 그러니까 불법인 줄 아는데 일단 유지는 하겠다라는 거죠.
1: 근데 좌석에 가면 편안하긴 한데 못 할까봐 그리고 뭐 버스 놓칠까봐 그것도 걱정이긴 하네요.
7: 네, 사실 첫날에 이제 많은 언론사들이 현장을 좀 취재를 했거든요. 예. 뭐 전반적인 뭐 공통된 평가는 대란 정도는 아닌데 아. 꽤 기다려야 되고 좀 불편은 음. 많이 있다. 뭐 이런 평가들이 지금 있는 상황입니다.
1: 그런데도 안전하게 가야지.
7: 그렇죠. 안전이 최우선인데 일단 좀 빨리 버스를 공급하는 수밖에 없을 것 같아요. 정부에서 68대 더 늘려서 공급하겠다고 라 했는데 기사 모집하고 이런
1: 시간들도 좀 걸리는 모양입니다. 그렇죠. 예, 그래도 안전이 최고입니다. 예, 지금까지 한번더 뉴스 박순봉 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오 청인회 최강사 2부는 여기까지입니다.
8: 최경영의 최강시사
1: 네, 우리가 접하는 뉴스의 태초부터 지금까지 뉴스 일대기를 쫙 살펴보겠습니다. 뉴스톱 김준일 대표 KBS 박대기 기자 그들의 전지적 시점으로 분석하는 뉴스 일대기 지금부터 시작합니다. 안녕하십니까 네, 안녕하세요 안녕하십니까? 예, 오늘은 활기차게 월드컵이니까요. 예, 월드컵 이야기입니다. 어떤 관점으로 지금 경우의 수 이번에는 따지지 맙시다 제발 뭐 저는 그런 관점으로 (웃음) 보고 있는데
9: 지금부터 나오면 안 되지 경우의 수가
1: 아 1승 1무 1패나 1승 2패면 어떻게 된다 이거 진짜 싫지 않습니까 근데
8: 그거 따지는 맛도 있어요 사실 아, (웃음) 뭐 시원하게 3승으로 올라가면 정말 좋지만 또 그러니까 경우의 수에 따라서 우리가 얼마나 선전을 할수 있는지 뭐 이런 거는 또 나름의 재미 아닌가 그렇게 생각해요 그래요?
9: 아 저는 재미없더라고요
1: 이제 (웃음) 경우의 수는
8: (웃음) 빡대기 전 어떠세요
9: 네 일단 손흥민 선수가 얼마만큼 이제 아, 부상에서 회복해서 잘 뛰실지 네. 좀 기대를 하고 있고요. 네. 뭐 현재 보도 들려놓은거 봐서는 헤딩도 잘 되는 것 같다. 헤딩도 된다. 네, 그러니까 네. 그래서 리고그 어, 기대보다는 아니 그러니까 예상보다는 좀더 나은 기대를 해볼 수 있지 않느냐 이런 생각도 많이 듭니다.
1: 이번 월드컵이 지금 처음으로 열리는 겨울 월드컵이다. 그리고 여러모로 좀 다르다. 뭐 이런 게 있다고 하는데 전반적으로 보면 뭐가 다릅니까?
8: 일단, 아, 그 무슬림 국가잖아요. 아, 이슬람 그렇지. 국가다 보니까 에. 규제가 많습니다. 에. 그러니까 뭐, 그 공공장소에서의 노출이 심하면 안 된다. 옷도? 그래. 예, 옷도. 어.
9: 구체적으로 네. 이제 어깨가 드러나면 안 되고요. 네. 어깨가 드러나 예, 무릎도 드러나면 안 돼요. 무릎도? 예, 그래서 이제 유시민 보시면은 그 스포츠캐스터나 아나운서들도 다 이제 어깨를 덮는 옷을 입고 그 이번에는. 아, 그렇군요. 예, 치마도 무릎 아래로 내려가 있는 상황입니다.
8: 뭐 그런 것도 있고 가장 이제 놀라야 되는 건 술, 술이에요. 일단 우리가 뭐 축구 경기, 뭐 무슨 스포츠 경기든. 맥주 한잔
9: 하면서.
1: 맥주
8: 한잔에 치맥이죠. 축구는 치맥이죠. 그런데 이 경기장 내에서 원래 이제 버드와이저가 공식 후원사입니다. 그래가지고 처음에는 피파하고 카타르에서 다 허용하는 것처럼 해가지고 술을, 맥주를 엄청 준비했어요. 버드와이저가? 예, 버드와이저가. 그리고 심지어는 그 술을 굉장히 많이 이제 판매도 하고 이제 뭐 하려고 했는데 이게 제한된 장소에서 아예 딱 정해진 부스에서만 먹고 경기장 내에서는 지금 못 먹게 음, 하고 뭐예요? 이렇게 하니까 음. 버드와일가그 그 준비한 술을 엄청나게 그거를 우승팀한테 다줘 버리겠다. 그래서 사진 보면 어마어마하게 컨테이너 박스에 쌓여 있습니다. 그 술이. 이거 이제 우승팀한테 주겠다. 이런 뭐해프림도 있었어요.
1: 우승팀은 우승은 누가 할지 모르겠는데 음. 아르헨티나 메시, 포르투갈 뭐호나우도 그런 이야기 하지만 어제 아르헨티나가 또 줘버려서
9: 네 역시 네. 공은 둥글다 이런 생각이 들고요. 네. 사우디 아라비아가 이긴 것처럼 그 기운을 받아서 우리나라도 내일 혹시 <웃음> 사상 처음으로 음. 남미 팀에게 이길 수 있는 그런 결과로 이어졌으면 좋겠습니다. 남미 팀한테 우리가 한 번도 못 이겼어요.
8: 그러니까 우리나라 징크스 몇 개를 말씀드릴게요. 네. 이거 이거는 징크스를 깨라고 좀 네. 이렇게 뭐 희망적인 얘기를 먼저 하는 거는 우리나라가 지금 월드컵에서 34전을 했거든요. 월드컵에서 근데 여섯 번을 이겼는데 지금까지 음. 그런데 여섯 번 중에서 남미 팀은 없습니다. 다섯 번이 어. 어, 유럽 팀이고요. 한 예. 팀이 아프리카 팀이에요. 그러니까 어. 남미 무승. 이 징크스를 깨야지만 우루과이를 이제 이겨야지만은 할수 있는데 2010년 남아공에서 16강전에서 우루과이한테 졌어요 그때. 수아레즈 헤이발 수아레즈가 어, <웃음> <웃음> 네. 예. 어, 예. 두 골을 넣어가지고 2대1로 1대2로 졌는데 그게 음. 징크스가 하나 있고 또 하나는 우리나라가 조별리그에서 2차전을 이긴 적이 한 번도 없어요 그러면 1차전도 지고 2차전도 진다는 이야기야? 아니, 그러니까 뭐, 예를 들면은 뭐, 2002년 월드컵도 미국하고 1대1로. 그때 예. 안정환 선수가 헤딩 넣어가지고 1대1로 비겼잖아요. 이런 식으로 예. 비기거나 진정만 있어. 요 그러니까 방금 말씀하신 대로 그러면은 징크스대로라면은 예. 승리가 없습니다. 1차전은. 1차 남미여서 지고 2차전은 2차전이어서 진단 말이에요. 뭐, 비길 수도 있죠, 그러면. 비길 수도 뭐. 있다. 근데 징크스는 깨라고 있는 거니까. 그러니까 예, 예, 예. 이번에
1: 아르헨티나를 사우디아라비아가 이일줄 누가 알았어요. 네. 예.
9: 아르헨티나가 이제 우승 후보 두 번째 정도로 꼽히고 있는데. 그죠 브라질이 이제 1위로 한 20% 정도 확률이다. 닐슨 그레이스 노트 이제 발표인데요. 아르헨티나 16% 정도 확률이고. 음. 메시 선수 같은 경우에는 이번 월드컵이 마지막이다라고 공언을 했었기 때문에 어, 이번에는 꼭이겨야 되는 그런 상황이었는데도 불구하고 사우디가 이겼습니다.
1: 이번에 근데 제가 아침에 음. 아주 이상한 기사를 뉴욕타임즈에서 보고 왔어요. 음. 그 1월에 디에 아틀레틱스를 뉴욕타임즈가 인수를 했거든요. 아주 유명한 그 축구, 축구 스포츠 전문 그 예. 잡지, 예. 이거 이쪽인데 그쪽에서 메시랑 사우디아라비아랑 2030년 사우디아라비아가 또 월드컵도 유치하려고 하더나 예, 예. 그 스폰서를 계약을 했더라고. 음. 메시가. 음. 근 액수가 장난이 아니야.
8: 그렇긴 한데 네. 설마 뭐전 세계. 그, 그 말은 아니지. 네뭐 네. 네. 메시 정도 되는 사람은 그 돈이 아쉬웠어. 네. 근데 그. 네. 지금 뇌물 의혹은 여러 건이 있었는데. 뇌물 의혹은 많아요 피파. 특히 네. 이번에 개막전이 이제 당연히 아. 주최국이 하잖아요. 그래서 카타라고 에콰도르가 했는데 지금 피파 역사상 처음으로 지금 개최국이 지금 지는 일이 영대이로 졌잖아요. 그렇 근데 스페인 언론이 그때 보도를 했는데. 카타르가 에콰도르 선수들을 매수했다. 정확하게는 8명한테 740만 달러를 주고 그 다음에 1대0으로 카타르가 이기는 시나리오로 이렇게 해주기로 했다라는 거를 굉장히 자세히 보도를 했어요. 근데 졌어? 근데 졌어. <웃음> 사실인지 아닌지 모르겠으나 뭐 만약에 사실이라고 하면 은 돈만 받고 열심히 뛴 것이 <웃음> 그렇지 뭐 증명할 수가 없으니까 네. 네.
9: 사실 이제 서구권에서 는 엄청나게 큰 뉴스가 돼가지고 그렇죠. 다들 카타르가 이길 거라고 예상하고 있었는데 네. 아 이거 그래도 룰은 제대로 돌아가는구나 다들 그런 얘기를 하고 있고요. 그렇죠 열심히 뛰겠죠. 말씀하신 네. 그 음모론 대에서는 네. 아르헨티나가 지금 우승이 86년 이후로 한 번도 없었거든요 마라도나 질때 이후로. 그렇죠. 네. 그리고 메시가 지금 역대 최고의 축구 선수로 꼽히고 있는데 네. 어, 자신의 마지막 그 꿈이 그 월드컵 우승으로 지금 보이기 때문에. 네. 메시를 매물 그 뇌물로 매수를 하려면 상당히 많이 거액을 줬어야 될 텐데 네. 뭐그 정도까지는 가지 않았을 거라 생각이 듭니다. 근데그 나이는 속일 수는 없는 것 같더라고요. 음.
1: 네,
8: 나이가 과거의 메시하고는 약간 좀 다른 거는 같아요. 그렇죠. 네. 뭐 근데 이제 또 경험이라는 게 있으니까 음. 그걸 무시할 수 없고 뭐 역대 이제 뭐웨드컵에서 최다골 뭐 이런 선수가 이제 독일의 음. 클로제 뭐 이런 네. 선수인데. 클로제 즈 나이 많아도 펄펄 날랐거든요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까뭐 그거는 지켜봐야 될것 같습니다. 그런데
1: 네. 이 월드컵이 이번에도 <웃음> 지금 뭐 BBC를 비롯해서 영국 유럽 언론들이 굉장히 뭐 카타르 월드컵에 관해서는 굉장히 혹독하게 비판을 하고 있던데 음, 그 전에도 네. 아까 심판 매수업 이야기했지만 그 집행부도 돈 먹었다고 네. 뭐 10년 전에도 제가 기억나는데 음. 뭐. BBC 파노라마 팀에서 막 쫓아다니고
4: 그랬었어요. 네,
9: 사실 카타르는 네. 시작부터 논란이 많았죠. 네. 카타르가 선정되는 과정에서 뇌물이 있었다.
4: 음.
9: 이런 이야기는 다름 아닌 그때 개체지를 발표했던 블라터 전 피파 회장조차도 말을 했습니다. 음. 카타르는 나쁜 선택이었다고 말을 했고요. 네. 그리고 이제 개체지 투표하기 2주일 전에 카타르 왕세자와 프랑스 대통령 또플라티니 유럽 축구연맹 회장이 만나서 어, 이제 뭔가를 의논한 다음에 이제 지지 유럽 지지표들이 대거 카타르로 향했다. 이렇게. 말을까지 했는데요. 그 뒤에 이제 프랑스 전투기를 카타르가 사들이기도 했죠. 뭐 공교롭게 일어난 일이긴 하지만 뭐 그런 정황들을 볼때 뇌물 의심이 상당히 많이 가고 있는 게 사실입니다. 좀 피파가
1: i o c 보다더 음, 음침한 것 같아요.
8: 막상 막하죠. 누가 더 부패했는지는 <웃음> 잘 모르겠어요. 맨날 누군가 네. 돈을 받고 네. 기소되고 지금 미국의 뉴욕의 동부지방법원에서도 지금 그 재판이 진행되고 있어요. 러시아 네. 월드컵하고 카타르 월드컵에 피파 임원들이 돈을 받았다. 뭐이 정도까지 지금이면 거의 확실하다라고 음. 이제 보면 될것 같습니다. 그래서 이게 이제 감시를 하는 기구가 없는 거죠. 뭐 정부 그쵸. 기관 같은 경우에는 뭐 법원도 있고 야당도 있고 뭐 의회도 어. 있고 막 그러니까 이게 감시가 되는데 여기는 뭐 서로 달려드니까. 그러니까 이게 점점점 소위 말하는 스포츠 워싱이라는 이제 얘기들이 나오고 있어요. 스포츠로 세탁을 한다? 세탁한다. 네. 그린 워싱이 있잖아요. 네. 실제 이제 그린 제품, 뭐 친환경 제품이 아닌데 네. 그렇게 포장을 하는 것처럼 국가 이미지를 스포츠 워싱을 하는 이걸로 이런 국제 스포츠 행사 특히 이제 월드컵과 올림픽에 이용되고 있는데 최근에 이제 그 이코노미 영국의 이제 이코노미스트에서 언론 보도가 나왔는데 점점점점 권위주의 국가에서 스포츠 행사 국제 스포츠 행사가 많이 열리고 있다라는 음. 거예요. 예를 들면은 1989년부터 2012년에는 권위주의 국가에서 15%였는데 지금 그 이후로. 지금 10년 동안 37%로 상승했다.
4: 예, 러시아
8: 그렇죠. 뭐 예, 이런 이런 나라들이 뭐 카타르도 맞아. 카타르도 왕적이니까. 그러니까요. 예. 이런 것들이 조금 돈으로 그러니까 적자를 보더라도 상관없으니까 돈으로 이런 것들을 국제행사를 유치하고 거기에서 뇌물이 오가고 이런 구조가 좀형성돼 어, 있다 이렇게 볼수 있을 것 같아요.
9: 사실 이제 일반 민주주의 국가에서는 워낙 돈이 많이 든 행사고 적자를 피할 수가 없거든요. 대부분의 국제올림픽 행사 그렇죠. 스포츠 그렇죠. 행사 같은 경우에는. 그렇기 때문에 좀 적극적인 유치를 기피하게 되고 결국은 이 돈을 써서라도 어떤 자국의 홍보를 해야 되고 또 자국의 어떤 불만 세력을 잠재야 되는 독재 정권에서 대부분 이제 신청하고 있는 그런 게좀 안타까운 현실입니다.
1: 근데 그그 그
8: 나라에서는 스포츠 워싱이 되나요? 되겠지. 뭐, 자국민을 어떤 결속시키는 거는 확실히 되겠죠. 국제적 그렇죠. 이미지도 있고, 88올림픽 생각해 보면은, 아, 이제 전두환 정권 때 유치를 하고 그렇죠, 노태우 그렇죠. 정권 때 열렸는데, 음. 그게 자국민의 자긍심을 고조하는 데는 확실히 효과가 그렇죠. 있었고, 외국에도 어쨌든 한국이란 나라가 있구나라는 음. 걸 알리는 데는 도움이 됐습니다. 그래서 우리나라 이게 지금 포브스에서 네. 이 경제 이제 손익계산 뭐 경제 유발 효과 그렇죠. 말고 손익계산을 네. 했는데 역대 최대 적자를 난 월드컵이 언제인 줄 아세요? 언제? 2002년 네. 한일 월드컵이에요. 우리가 제일 적자였어요. 예, 왜냐하면 경기장을 어마어마하게 지어가지고 네. 그리고 역대 유일하게 흑자가 난데가 2018년 러시아 월드컵.
1: 우리는 나눠서 했는데도 그랬네요
8: 네 나눠서 했는데도 그렇게 어쨌든 여기서 이제 그렇게 출산을 했고 음. 카타르 웨드컵 같은 경우에도 지금 적자가 어마어마한데 합니다 왜냐하면 경기장을 새로 다 지었거든요 여기도 예. 뭐 인프라가 없어서 예. 그럼에도 불구하고 하는 데는 이유가 있는 거죠
1: 그리고 카타르 같은 경우는 지금 노동자들이 이주 노동자들이 뭐 6천 명 이상 거의 7천 명 가까이 죽었다고 하더라고요 네근데 이게 네.
9: 사실은 이 죽음이 좀 의문입니다 왜냐면은 음. 부검을 할 수도 없고요 카타르는 국법으로 대부분이 부검도 하지는 않기 때문에 그냥 자연사로 처리가 되고 있는데, 어, 사실 체감온도가 거의 50도 가까이 된다고 그래요, 한여름에는. 그리고 이게 반도처럼 튀어나와 있는 곳이기 때문에 습도도 되게 높습니다, 이 지역이. 어. 그래서 아마도 낮에 일하다가 탈진해서 밤에 자다가 이제 사망하신 걸로 보이는데, 어. 정확한 사인이 밝혀지지 않았지만, 어쨌든 6천명 이상의 노동자들이 사망했다. 음. 그리고 아마도 상당수는 이, 그, 고열 다습한, 환, 고온 다습한 환경에서 일하다가 사망한 것으로 보인다. 이런. 상들이 나와 있습니다.
8: 그러다 보니까 이제 뭐 유럽의 축구 협회 10곳은 아예 어 노동자의 인권을 위해 어 이제 나서라 이렇게 음. 공동 성명도 발표했고 영국의 BBC 같은 경우에는 개막식을 2분 만에 중단해 버렸어요. 중계를 경기도 지금 생중계안 한다는데. 예, 그러니까 예. 이런 인권 문제들 이런 예. 것들이 너무 심각하다라고 해서 좀 보이콧하는 분위기도 있어서 우리도 이제 뭐 즐기 땐 즐기더라도 이런 부분들은 좀 비판도 하고 감안해야 될것 같습니다.
1: 예. 알겠습니다. 예, 그러나 24일 내일은 이겨야 되겠죠. 우루과이, 예, 우루과이를
9: 우루가이, 예. 이겨 봅시다. 예. <웃음> 그 잉글랜드 대표팀 이번 경기 뛰기 예. 전에 무릎을 꿇고 처음에 있었거든요. 예. 그것이 이제 이런 차별이나 노동자 인권에 항의하는 어떤 메시지로 이렇게, 이렇게 해석이 되고 있습니다. 예. 여기까지 뉴스톱 김준일
1: 대표 kbs 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. kbs 1라디오 청년의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 42분입니다. 예. 12구 이태원 참사가 벌어진 지 벌써 3주 지났습니다. 하지만 희생자 유족은 그 누구도 책임지지 않는 상황. 아. 분노를 하고 있고요. 목소리를 어제 냈습니다. 기자회견을 열고 그 목소리를 직접 전달하는 게 의미 있기 때문에 준비를 했습니다. 일단 들어보시고 이태원 참사 대응 TF담장 민변의 윤봉남 변호사와 이야기하도록 하겠습니다.
3: 12구 이태원 참사는 위로부터 아래에 이르까지 총체적인 안전불감증에 의한 간접살인이었습니다.
4: 저는 아들에게
5: 약속했습니다. 아들 잘못 아니라고내 아들의 죽은 이유가 그 원인이 무엇인지 엄마는 우리 가족은 알아야겠습니다 우리 아이들에게 사과하십시오 책임 있는 자들은 책임지고 대통령은 진실성 있는 공식 사과하십시오 마지막으로 우리 아들과 희생된 모든 우리 아이들에게 지켜주지 못해 미안하고 사랑한다고 큰 소리로 전하고 싶습니다
6: 사랑한다 아이들아 사랑한다 우리 아들
4: 사랑한다. 네.
1: 민변 12구 이태원 참사 대응 TF단장이시고요 윤목남 변호사 나와 계십니다 안녕하세요 예 안녕하세요 예.
6: 기자회견을 열게 된 배경은 어떻게 될까요? 뭐 방금 전에 유가족분들 목소리로 직접 나왔는데요 정말 12구 참사는 그 국가위기관리시스템이 총체적으로 작동하지 않아서 발생한 참사입니다 유가족들이 언론과 카메라 앞에 서는 게 쉽지 않은 일인데요. 음. 그 참사 발생 후에 지금 뭐 3주 넘게 지나도록 아무런 이렇게 제대로 된 원인 규명이나 아니면 재발방지 대책이 제대로 나온 것도 아니고요. 뭐 정치적 발언만 난무한 상황이었습니다. 따라서 이 안타까운 상황을 계속 지켜볼 수는 없겠다 싶어서 직접 이렇게 나서게 된 겁니다. 그,
1: 유가족 분들이 어제 기자회견을 통해서 이야기를 좀 했고, KBS 압시뉴스에서도 유가족 분이 나와서 기자, 어, 이 질의 응답을 했습니다만은 가장 지금 원하고 있는 거는 뭐고, 정부는 어떤
6: 조치를 그때 지금 그동안에 해왔던 겁니까? 그러니까 사랑하는 내 자식이 예. 형제, 자매가 가족이 길에서 죽었는데 예. 왜 그랬는지, 왜 예. 살아 돌아오지 못했는지에 대해서 해명되지 않은 거. 그게 너무나 음. 답답하신 겁니다. 예. 그리고 공무원들이 재촉해가지고 쫓기듯 장례만 하고 나니까 뭐그 이후에는 아무것도 없는 음. 그런 상황이 유가족들에게 닥친 상황이었고 또 책임 있는 분들은 계속 망언만 계속하고 있고 예. 그러다 보니까 정말 마치 희생자들 개인의 책임인양 정부는 별다른 책임이 없는양 했던 그런 게 상처가 되고 있는 것 같습니다. 예. 그래서
1: 요구하는 게한 6가지 정도 되는데 진정한 사과, 엄격하고 철저한 책임 규명. 어이 나머지 것들도 이제 쭉 이야기를 나눠보겠습니다. 책임 규명과 관련해서는 피해자들의 참여를 보장하는 진상 및 책임 규명을 요구하고 계신단 말이죠.
6: 이거는 어떤 방식이 될까요? 적어도 현재까지 진상이 어디까지 밝혀졌고 네. 향후에 어떤 점들에 대해서 더 이렇게 규명해가겠다 이런 점에 대해서 유가족들에게 설명할 수 있는 기회가 있어야 된다고 봅니다. 그랬을 때 유가족들이 이러이러한 부분을 더해 주시오 하고 얘기할 수 있는 기회를 보장해 줘야 된다. 그렇지 않은 채 지금 3주가 지나도록 아, 수사 중이니까 알아서 다될 거야. 음. 그리고 나서는 아무 조치가 없다는 것은 이거는 부적절한 대응이다 이렇게 생각합니다.
1: 어제 유가족 피해자분들이 전부 다 모은 건 아니죠? 예 그중에 일부가 뭐습니 예, 그러면 민변에 지금 관련해서 소송이라도 내겠다라고 하고 기자회견이라도 해야 되겠다라고 하신 분들은 몇 분이나 계시는 겁니까?
6: 지금 어제 더 이렇게 참여하신 분도 계셔가지고 예. 희생자 기준으로는 38분. 아 그리고 전체 유가족 한 60여 명이 저희에게 그런 의사를 밝혀왔습니다.
1: 아, 앞으로 이제 다른 쪽으로 가든 어떻든 간에 유가 쪽분들이 관련해서 어떤 법적으로 문제 제기를 할 가능성은 굉장히 높아졌나요?
6: 예 그렇게 생각합니다
1: 예 민면 쪽으로도 계속 연락이 올 것이고 뭐 다른 쪽으로도 갈 것이고 뭐 그렇게 되겠습니다 그럼 정부는 일어나에서 대응을 할 수가 있을까요 1대1 매칭 관리를 하겠다 뭐 이런 이야기는 분명히 했었었는데 그게
6: 제대로 된것 같지가 않아요. 어제 기자회견을 보면. 네, 저도 유족들 말씀을 들어보면은 뭐 일부 트라우마 지원센터를 이렇게 지원받은 적이 있다는 분은 계셨고요. 다른 분의 경우에는 뭐 장례 치른 후에 아무런 찾아온 사람도 없었다. 또는 뭐뭐 전문가도 아닌 어떤 심리 상담한다는 얘가 와서 그냥 보냈다뭐 이런 분도 계셨습니다. 전문가도 아닌 심리 상담을 한 한다는 사람이 그냥 와서. 그 그냥 설문조사 하듯이 설문조사 하듯이지 물으니까 아 그냥 돌아가라고 그렇게 음. 말한 적이 있다고 합니다 예. 그
1: 그러니까 진정한 사과는 대통령의 진정한 사과를 지금 유족들은 원하는
6: 것이고요 헌법상 국민의 생명과 안전 보장 책임은 대통령에게 있다고 봅니다 음. 따라서 대통령이 나서서 정부가 잘못했으니 충분히 이렇게 하겠다 이런 말씀을 하셔야지만 진정한 사과가 아닌가 이렇게 예. 생각합니다.
1: 그리고 마지막 부분에 2차 가해 방지도 있더라고요. 근데 2차
6: 가해가 지금 심각합니까? 온라인상으로 2차 가해가 있습니다. 그러나 음. 저희가 그게 어떻다 하는 걸 말하는 것부터가 또 다른 또, 또 다른 파생을 가해이기 파생을 예, 말할 수가 있기 때문에 예. 저희로서는 법적 조치를 곧바로 진행하는 것으로 그렇게 대응하고 있습니다. 법적 조치를 곧바로 진행하고 있다. 그래서 정말 2차 가해는 정말
1: 하지 마시고요. 예, 피해자에 대한 적극적인 지원은 어떤 것을 이야기하는
6: 걸까요? 지금 피해자들이 가장 원하고 있는 게 철저한 진상규명입니다 그래서 그런 점에 대해서 지금 수사에서도 빠짐이 없도록 하고 음. 또 수사뿐만 아니라 다른 여러 가지 행정적 재반 조치에 의해서 그 잘못을 규명하고 책임을 규명하는 작업을 선행해야 된다고 봅니다
1: 그리고 지금 38명의 희생자들의 가족이라고 말씀을 하셨는데 어제 기자회견 보니까 참사 직후에 유가족들이 모일 공간도 공간도 없었고
6: 그런 어떤 여지도 안 만들어준 것 같은데 그러니까 쪽기듯 장례를 한 것도 그렇고요 네. 그리고 마4네 군데 이게 저 희생자들이 흩어져 있었습니다. 네. 그러다 보니까 원래 지침에서는 합동 장례로 갈지. 개인 장례로 갈지를 묻도록 되어 있는데 아, 예. 뭐 그런 절차도 전혀 없이 음. 언제 치를 거냐. 뭐 3일장이니까 우리나라는 그렇죠. 짧지 않습니까? 예. 뭐 지방이면 빨리 지방에 가야 되지 않느냐. 예. 이렇게 재촉하듯이 그 조치한 게 다였고 음. 이그 이후에 어떤 유가족들끼리 만날 수 있는 공간이나 모일 수 있는 기회를 제공하거나 이런 조치는 전혀 없었던 것 같습니다. 진상규명의 핵심은 뭐라고 생각을 하세요? 그 지금 현재 수사기관에만 맡겨져 있는데, 저는 진상규명에서 책임, 그, 소재에서 안 밝혀진 부분이 그 윗선에, 즉, 다시 말해서 책임있는 지휘, 지휘자 급에서의 잘못이 뭐가 있는지가 첫 번째인 것 같고요. 그리고 한 가지 잊지 말아야 될게 참사 이전에 예. 사전 대비가 어떠했는지, 뭐재난안전법상의 주최자가 없으니까 상관없다는 헛말도 나왔지 않습니까? 예. 그런 사전 대비에 대해서 법적 의무가 얼마만큼 있었는지를 살피는 것도 그렇고요. 음. 그리고 참사 이후에 대응 과정에서나 아니면 그 이후에의 어떤 조치에서의 미흡한 점, 이런 점까지를 총체적으로 다 살펴야 된다. 이렇게 생각합니다.
1: 길거리에서 그, 그난 사고, 이 국가가 관리하는 이제 공공도로일 수도 있을 것 같은데 사전 대비와 관련해서는 법적으로 어, 어디까지 물을 수 있을까요 책임을
6: 그 재난안전법상에 음. 말하자면 사회적 재난이라고 지금 이렇게 칭해지 않습니까 그러면 은 그거에 대한 총괄 책임은 행정안전부 장관에게 있습니다 예. 그리고 용산구청 서울특별시 이런 지방자치단체 역시 음. 말하자면 은 사전에 다중인파가 모일 거를 대비해서 예. 재난안전 관리를 해야 될 책임이 있습니다
1: 정부가 지금 일괄적으로 국가배상 검토한다 이거는 대통령실에서 나온 이야기인 것 같은데 이런 조치들에 관해서는 어떻게 생각하십니까
6: 뭐 당연히 해야 될 조치인데요 음. 그, 어쨌든 유족들의 지금 요구는 금전적 문제 이전에 오히려 철저한 진상규명과 책임규명을 원하고 있기 때문에 역시 그 부분이 함께 선행되지 않으면은 뭐 지원 대책만으로 끝날 문제는 아닌가, 아닌가 이렇게 생각합니다. 이게 법률적으로는 어떻게 되는 건가요? 민사입니까?
1: 형사입니까?
6: 그러니까 형사적으로는 지금 그 경찰청에서 수사하고 있는 게 형사 뭐 업무상 과실치사상죄니 직무유기죄니 이게 논의되고 있는 거고요. 저희 국가배상 소송은 민사 소송이 됩니다. 음 그렇게 되네요. 예. 네. 같이
1: 그러면서 이제 연계가 되겠네요. 네 그렇습니다. 네. 네, 그렇죠. 유가족 분들이 이제 법률 상담하시면서 법률 상담만 아니고 이게 심적으로도 그 굉장히 고통스러우실 것 같아요. 변호사님도 그 여러 가지 이야기를 들으셨을 것 같은데
6: 어떤 이야기가 가장 가슴에 남으셨어요? 저는 많은 얘기를 들었는데 음. 그 가급적 유가족의 직접적인 목소리로 음. 여러분께 이렇게 말씀을 드리도록 하겠습니다. 예. 너무 가슴 아픈 사연은 많습니다. 음. 직접적인 목소리
1: 앞으로 관련해서 이제 그 말씀을 충분히 하실 수 있다라고 하면 저희도 또 자리를 마련해 보도록 하겠습니다. 예. 예.
6: 지금 뭐 마음 추수. 수술인이시더라고 그렇죠. 어제만 해도 참 용기를 큰 용기를 내서 나서는 건데 예. 아마 이렇게 그 마음 결심하셔서 이렇게 음. 나오시는 분들도 계실 것 같습니다.
4: 예. 지금까지
1: 예. 이태원 참사 아, 대응 테이프 담장입니다. 민변의 윤봉남 변호사였습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예. 11월 23일 수요일 KBS 라디오 최근에 최강시사였고요. 어, 오늘 노래를 들으면서 끝내죠? 아이유의 이름에게, 이름에게, 직접 목소리를 내기 시작한 유가족들, 목소리가 책임있는 닿고 있는 곳까지 닿기를 바라면서 오늘 최강 시사 마무리하겠습니다. 저는 KBS 최경룡 기자였습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.